0: ...expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
2: ...7, 2, 7 3 ya de la mañana en este octubre otoñal de 21, viernes 21... De octubre está Jesús Silva en los controles técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho aquí los dos en cabina por primera vez desde hace muchísimo tiempo. Querida Berenice, buenos días.
3: El Ángel Quemay, muy buenos días, bueno sí, aquí estamos los dos en cabina de manera presencial, con mucho gusto de acompañarles en este viernes hoy viernes 21 de octubre donde también se encuentra aquí afuera está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, a sala distancia Tamara Quirós, en redes sociales empezamos esta emisión de viernes y antes de ello antes de comentarles el menú de esta mañana, pues invitarles a que envíen sus complacencias musicales a que nos vayan llenando con comentarios, las redes sociales de Primer Movimiento, arroba PMovimiento, en Twitter, Primer Movimiento UNAM, en Facebook, cuéntenos qué quieren escuchar porque ya es viernes y se vale y nos gusta mucho además recibir sus complacencias, sus peticiones musicales que pueden ir también dedicadas si ustedes quieren con algún mensaje, bueno, ustedes lo deciden en esas coordenadas digitales y hoy tendremos para el inicio, vamos a conversar sobre el Colegio de Escritores de Latinoamérica y la formación de nuevas generaciones de escritores y escritoras, vamos a estar ...con la maestra Claudia Larcón, ella es licenciada en lengua y literaturas inglesas, inglesas... ...y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM, es investigadora asociada en inteligencia pública... ...miembro de la Red de Estudios de Espacios Carcelarios y profesora del Colegio de Escritores de Latinoamérica... ...también nos acompañará Juan Galván Paulín poeta, narrador, ensayista, es especialista en la novela caballeresca del ciclo artúrico y también así de la obra de Amparo Dávila y de José Lezama Lima. Es coordinador académico del Colegio de Escritores de Latinoamérica, donde además ejerce como profesor. Así es que, bueno, eso para el arranque de esta mañana.
2: Juan Calván Paulino, un hombre erudito, un gran ensayista, un gran conocedor de la literatura latinoamericana y del mundo. Va a ser muy interesante conversar con él en este, en este contexto. Y tenemos conmemorantes. Es una obra fascinante de Emilio Carballido. Es, es nuestro radioteatro de hoy y lo lee nada menos que María Rojo, Gabriela Torres, Gloria García Cardoso, Serali Granados, Juan Isaías Martínez Morales, Marta Isela Nava y María Ivonne Padilla, Guillermo Priz. Y está bajo la dirección de Emilio Mendez, todo, una, todo un pasado muy interesante, de gran sabiduría escénica, Emilio Méndez lo dirige y es, un, es parte del patrimonio de Radio UNAM, la postproducción fue de Francisco Mejía y se grabó hace ya un rato, hace vale. 14 años.
3: Toda una cargada creativa sí. para el radioteatro de esta mañana, Miguel Ángel. En nuestra nota nacional hablaremos de un estudio, de un estudio que recién realizó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria México y el Presupuesto para Afrontar Futuras Pandemias. Hacen una revisión sobre cómo se ejerció el presupuesto en salud durante la pandemia y también lo que se alcanza a prever para el panorama de salud de nuestro país. Vamos a conversar con la maestra Judith Sanyase. Méndez, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP.
2: Parece que ya se acabó las la ECOSIG, o mejor conocidas como terapias de conversión. Vamos a hablarlo con Paula Santillán. Ella es internacionalista, activista, coordina mujeres diversas, YAG en YAG México AC, y es una sobreviviente de ECOSIG.
3: Pues sí, el Senado de la República la semana pasada, bueno, entre tantas eh, eh, discusiones importantes, eh, no, no dejar pasar esta, esta que tuvo lugar en el Senado de la República la semana pasada, la prohibición de las ECOSIG, o mal conocidas como terapias de conversión digo mal conocidas porque pues los activistas de la comunidad de la diversidad sexual dicen no hay nada que corregir no hay nada que regresar a un estado entre comillas natural así es que bueno vamos a tener esa conversación y también hacia la tercera hora por supuesto la poesía necesaria que yo les voy a compartir en esta mañana
2: vamos a tener también eh, la, en la mesa del día eh... El, el Junta Cadáveres en México vamos a hablarlo con Enrique Novielo, que, eh, que es el director musical Voces, Bandoneón y Sax
3: vamos a tener esa oportunidad hacia la mesa del día, un poco de música para adentrarnos ya al fin de semana y bueno vamos a ir en este momento con una propuesta musical en realidad es una petición musical que ya nos hicieron llegar desde, desde muy temprano y se trata de Black is Black es una petición de nuestra querida Carmen Sumaya a cargo de los bravos es eh, lo que vamos a escuchar en este momento.
1: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: El Colegio de Escritores de Latinoamérica es una institución educativa que se caracteriza por mantener un fuerte compromiso con la literatura, la creatividad, el arte y el lenguaje. En esta ocasión invita al público que se interese a inscribirse al diplomado en creación y escritura literaria.
3: El objetivo es que los asistentes puedan desarrollar y fortalecer las habilidades relacionadas con las formas y los procesos de creación y escritura literarias.
2: La invitación está abierta para cualquier persona, cualquier persona que se interese en la escritura, la lectura y la literatura, o bien que tenga un compromiso con su vocación de escritura y apertura para, para desarrollar formas y estilos propios de escritura creativa.
3: El diplomado se imparte con base en un modelo de organización modular que privilegia aspectos pedagógicos, tales como la flexibilidad, la apertura y la autonomía del estudiante para elegir su trayectoria en el marco de una formación humanista, escritural y literaria.
2: El estudiante que se decida cursar este diplomado podrá hacerlo a su ritmo conforme a su disponibilidad de horarios y con la posibilidad de priorizar áreas de formación que desee trabajar eh, con prioridad de acuerdo con sus intereses personales.
3: Este modelo de aprendizaje está dirigido a desarrollar habilidades como la creación y la escritura debido a su naturaleza de currículo abierto.
2: El diplomado tiene una duración de seis cuatrimestres, es decir, dos años. Eh, todos los cursos tienen una duración de 16 sesiones de hora y media cada una.
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la labor del Colegio de Escritores de Latinoamérica como un espacio para la formación de nuevas generaciones. Nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a la maestra Claudi, Claudia Alarcón, licenciada en Lengua y Literaturas Inglesas, maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, es investigadora asociada en Inteligencia Pública, miembro de la Red de Estudios de Espacios Carcelarios y profesora del Colegio de Escritores de Latinoamérica. América, maestra Claudia Larcón, bienvenida a Primer
4: Movimiento, buenos días, les
3: saludamos de este lado Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo está? Uh
4: -huh. Buenos días, muchas gracias,
2: ¿qué tal? Yo presento, le doy la bienvenida a, a, a Juan Galván Paulín, mi admirado Juan Galván Paulín, de hace muchos años, poeta, narrador, ensayista, es un especialista en la novela de caballería del ciclo artúrico, es eh, un estudioso de la obra de Amparo Dávila, de Esther Seligson, de Inés Arredondo, de José Lesama Lima, ha coordinado, coordina, el, el, es el coordinador académico del Colegio de Escritores de Latinoamérica, donde además es profesor. Bienvenido, eh, bienvenido Juan Galván, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, al contrario, gracias a ambos. Pues cuéntenos, por favor, eh, eh, convertirse en escritor, ¿para qué? ¿Cuáles son los para qué que resuelve y que tiene como objetivo el Colegio de Escritores? Empezamos con, con usted, Juan Galván, por favor.
5: Eh, bien, eh, que ser un escritor es asumir el sentido de un destino, de un camino que va dirigiéndose, <coughs> perdón, que va dirigiendo cada paso, hacia el orden de identificar a través de la palabra la resonancia misma de lo que la realidad significa para, para él. En ese sentido, hombre o mujer finalmente acceden a descubrirnos a través de la escritura el mundo de una manera mucho más profunda y mucho más concreta al mismo tiempo. Así pues entonces que en el Diplomado del Colegio de Escritores de Latinoamérica, lo que hacemos es propiciar precisamente el reconocimiento de ese camino y que aquel escritor, aquella escritora, aquella poeta, aquel poeta que esté con nosotros será capaz de utilizar los mecanismos propios del lenguaje, del lenguaje escriturario, a efecto de verter sobre él y con ello darnos cuenta de su verdad. Esto es lo que para mí significa ser un escritor, lo que significa también eh, poder participar en el Colegio de Escritores de Latinoamérica.
3: Gracias. Eh, maestra Claudia Alarcón, ¿cómo lo ve desde su perspectiva? Y que nos pueda también eh, pues comentar en torno a el ánimo que, que originó el Colegio de Escritores, un poco de su historia, de sus objetivos eh, a largo plazo, maestra Claudia.
4: Claro que sí, muchas gracias. Eh, bueno, pues eh, en realidad la la historia del colegio responde a, eh, digamos que a un vacío en en el espacio abierto, en el espacio, digamos, de gente que quiere eh, explorar, eh, como ya decía el maestro Alba Paulín, eh, un poco de sí mismo a partir de la escritura. Entonces, bueno, pues el colegio ya tiene varios años eh, tratando de construir de alguna forma una... Un, un lenguaje eh, que, que no responde necesariamente a, a una eh, experiencia de escritura tradicional eh, este, digamos como, como solamente de, de, de algunos espacios o de algunos perfiles sino de construir eh, la escritura como puentes de comunicación, como pues puentes de intercambio, entre quienes estamos interesados particularmente en el lenguaje en la creación en la expresión, eh, en, pues digamos que en la experiencia de lo, de lo humano a partir del lenguaje y de la escritura, ¿no? Oh,
2: claro. uh -huh. Muchos, eh, muy, mucha gente, Jesús, este Juan, hay una mucha hay mucha gente que piensa que la escritura no se enseña, muchos escritores dicen, renuncian a esta, ese ha sido el problema de muchas escuelas de escritores que se han abierto esta esta cuestión programática, pero la aproximación a la literatura sí se enseña, hay una tradición a la que todos los escritores tienen que responder, no hay más que continuidad y ruptura en este ejercicio de creación, ¿no? ¿Tú qué piensas, Juan?
5: Sí, en efecto, eh, lo que tocabas de mencionar, no hay más que este apegarse de alguna manera a la tradición de la ruptura. Y la enseñanza de, de la escritura en este caso tiene que ver más bien con un sentido del acompañamiento, que es lo que hacemos en el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Un acompañamiento dado por escritores que estamos eh, vivos, en funciones, eh, publicando permanentemente de cara a la experiencia literaria y este acompañamiento tiene que ver también con un ejercicio en el cual compartimos desde la experiencia teórica, pero esta experiencia teórica la, la hacemos de manera muy muy práctica y entonces la enseñanza no se da en términos estrictamente académicos como pudiéramos suponerlo, no hay nada en contra de ello, sino a partir justamente de ir reconociendo a través de un diálogo entre escritores, es decir, entre alumnos y maestros, un diálogo con el cual los alumnos van reconociendo el sentido de su lenguaje, la, eh, los mecanismos propios de sus necesidades, en este caso lo puedo decir de esta manera, sus necesidades sintácticas que termina por ser la revelación de su propio mundo, de su verdad, y al mismo tiempo una suerte de representación literaria, poética de la realidad misma. Entonces aquí la enseñanza tiene que ver, repito, con un acompañamiento más que como una un orden de, de jerarquía que establece una distinción clara entre alumno y maestro. Aquí este acompañamiento es como el que yo acostumbro señalar de la siguiente manera. Es como estar en una escuela de, de sufis donde mm. los discípulos llegan al maestro, llegan al, al, al sheikh, por decirlo de esta manera, que no actúa como un jerarca del conocimiento sino como alguien que al mismo tiempo que descubre conocimiento para sí mismo se lo está compartiendo al discípulo y viceversa en este sentido es que mencionamos el orden de acompañamiento que hacemos en el Colegio de Escritores de Latinoamérica para enseñar la literatura
2: mm -hmm. Claudia Claudia Alarcón, hay una parte en lo que comenta Juan que es muy interesante que es y que es la ejida prácticamente de nuestro trabajo aquí en Radio UNAM y en la UNAM hacer comunidad y hacer un diálogo que pueda ser horizontal y que pueda tener la particularidad de no asustarse ante la originalidad, ¿no? que es parte del acompañamiento que hace una persona experimentada con los nuevos alumnos, con las personas que, se, que se apenas se asoman a la literatura, no espantarse de uno mismo, que es parte de lo que, de lo que se tiene que hacer. Cuéntanos un poco esa parte, cómo se construye el diálogo, cómo existe esa, esa, eso que llaman la buena crítica, la crítica de buena voluntad, que se hace pensando en que una, una, un texto debe ser cuestionado, criticado, este, puesto en vilo por un conjunto de apasionados con la misma intensidad, este, Claudia?
4: Okay. Eh, pues yo creo que son tres cosas concretamente, una sería que la creatividad es una experiencia, no puede ser una experiencia de carácter jerárquico, ¿no? Crear no puede ser para nada o de ninguna forma una experiencia de autoridades o de eh, un deber ser en, en el proceso creativo. Eh, la otra es la en la literatura, eh, pues la literatura realmente eh, emana de, de, de las personas, no emana de la experiencia humana, eh, la, los libros, las palabras, lo que se registra, pues no es más que mal, la materialización de la experiencia humana, pero en realidad, eh, pues aquí de lo que se trata es hacer de la experiencia humana eh, pues ese elemento que nos permite construir, eh, pues nos puede en este caso, construir literatura, construir textualidades, construir eh, intercambios de lenguaje. Y, y por último, eh, pues eh, es la, la, el ejercicio literario debe de presuponer siempre, eh, desde mi perspectiva, una, una actitud de, de humildad ante el conocimiento del otro, ¿no? O de lo otro. Y creo que eso solo se puede generar. Eh, desde, una, desde una dinámica horizontal, eh, de lo contrario pues eh, lo que estamos haciendo es eh, simplemente tratar de sostener tradiciones o tratar de sostener eh, ideas que no necesariamente responden ni a un momento, ni a una época, ni a una eh, pues digamos una identidad eh, histórica si lo queremos ver así pero tampoco responde a un ejercicio de, de potenciar eh, lo que pues subjetivamente somos en un nivel, pues yo diría poético, ¿no?
3: Uh -huh. eh, qué, qué interesante eh, responder o no a un momento, a una época, y bueno, lo enlazo con lo que comentaba Miguel Ángel Kemain sobre continuidad y ruptura. Maestro Galván Paulín, eh, ¿qué, ¿qué se privilegia? ¿Qué se, privilegi se privilegia entonces? Cuando hablamos sobre todo de los diplomados, no tanto de los talleres que son por naturaleza más prácticos, sino de los diplomados, ¿qué se privilegia cuando hay que revisar, cuando toca revisar eh, tradiciones literarias nacionales, regionales, eh, eh, mundiales? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las líneas, los criterios para dejar fuera o dentro de un eh, del planteamiento de un diplomado, del, del, del plan de un diplomado, algún tipo de escuela, eh, pensando en esto, en la vigencia, en el momento o en la época, eh, profesor?
4: Eh, fundamentalmente lo
5: que se privilegia, por decirlo de esta forma, es cómo se construye un imaginario, el, el imaginario colectivo, que incluye el orden mismo de habitar la realidad desde muy diferentes eh, perspectivas, pero anclados justamente en, en la resonancia, en este caso, del lenguaje que expresa la realidad concreta, lo que se privilegia es esta construcción del imaginario de cada momento, de cada escuela, de cada movimiento, en particular también de cada autor, y cómo esto responde precisamente a una resonancia o a un reflejo de su momento, que al mismo tiempo está enlazado con un pasado del que proviene en términos de tradición y que se proyecta hacia adelante por denominarlo en este orden como en, en un futuro y con ello dar una continuidad, desde lo que Miguel Ángel mencionaba hace un momento, desde esto que entendemos como el rompimiento a efecto de ir entendiendo cómo es que cada autor no solamente es el representante de su época, sino al mismo tiempo aquel en el cual a través de su obra, eh, va identificando los aspectos más profundos del de ser humano y esta resonancia finalmente, perdón por repetir tanto el término resonancia, y esta resonancia finalmente expresa la concreción de una realidad para el propio conocimiento del ser humano que habita en ese en ese momento y que habita también en otros momentos. Aquí yo traería a cuento el, la, la propuesta de las eras imaginarias de, Lesal, de, de José Lezama Lima. Donde a través justamente del recurso literario, el recurso poético, el recurso de la imagen Somos capaces de asomarnos a los momentos históricos Pero a partir de la resonancia literaria No a partir de los datos históricos, ni mucho menos Sino a partir de una resonancia de la imaginación Que es capaz de percibir el sentido mismo de lo que habita en, un, en una temporalidad yo lo diría un poco de esta manera. Esto es lo que estamos privilegiando y esto se hace justo a través de que los alumnos sean capaces de reconocer en sí mismos cómo resuena en su lenguaje su propio momento histórico, pero sobre todo su propia necesidad de habitar ese momento histórico.
3: ¿Qué, qué, qué bella forma y qué interesante forma de, de, de abordarlo, de proyectar eh, los contenidos, eh, vaya la dirección que toma un colegio como este, eh, maestra Claudia Alarcón. y qué dicen los estudiantes, qué dicen... ¿Qué se aprende de los estudiantes, de aquellos que deciden acercarse? Eh, ¿Cuáles son las expectativas con, la que, con las que llegan? Sobre todo los más los más recientes, los más jóvenes, las, las generaciones más más recientes. ¿Qué es lo que traen como inquietud para poder desarrollar? Eh, tal vez pienso un ejemplo, eh, pues la fusión de géneros, ¿no? Que es algo que, que estamos viendo ahora eh, con, con mucha potencia en el pues, registro literario de nuestro país y, y, y de la región también, maestra.
4: Sí, eh, pues justo creo que algo que es muy interesante de, les, de los espacios eh, literarios y generalmente en general, ¿no? De los artes, las artes, pero aquí concretamente en la parte de la escritura, de la literatura, es que de manera muy natural eh, permite eh, los encuentros entre personas de diferentes generaciones, con diferentes intereses, con diferentes... Eh, eh, antecedentes, digamos, de experiencia con la escritura, con la literatura, eh, pero también con diferentes formas de entender el mundo a partir de, eh, de estas representaciones de las que hablaba, por ejemplo, el maestro Galván, ¿no?, de Paulín. Entonces, eh, eh, difícilmente podríamos decir o podríamos pensar que el colegio está... Eh, tratando de darle eh, respuesta a un perfil específico de estudiante, y lo que más bien lo que hemos eh, constatado es el reconocimiento de la diversidad eh, en todos los, en todas sus manifestaciones, no, sin ponerle una etiqueta en particular. O sea, simplemente la realidad de ser diversos, eh, de ser personas diversas en todas nuestras condiciones de subjetividades y de intereses y de anhelos y deseos y sueños y demás, eh, permite que, la, que los, los encuentros en, los, en las aulas, en los intercambios que se generan dentro del colegio, pues sean detonadores de, de cosas nuevas, no, no solamente en términos de, estoy pensando en, en, en históricamente, ¿no? Como la literatura, eh, pues es un hecho que nosotros podemos hacer un registro de cómo ha evaluado, cómo ha avanzado, cómo ha modificado, cómo se han intercalado, fusionado ciertos géneros, ciertas experiencias literarias, pero que en su momento pues la gente simplemente lo que estaba haciendo era buscar formas de poder comunicar, de poder expresar, de poder representar el sentimiento de época, ¿no? Y creo que el colegio eh, justamente lo que está construyendo es esos espacios en donde la gente puede asistir libremente, abiertamente, eh, a, a, a ser parte de este testimonio histórico, ¿no? En donde eh, el lenguaje nos está permitiendo los, todos los lenguajes, pero concretamente el, el lenguaje, el lenguaje oral, el, el lenguaje verbal, eh, pues nos está permitiendo eh, pues darle sentido a, a nuestro tiempo, pero también dejar eh, pues de manera muy personal y colectiva un registro.
2: <coughs> hay una hay una parte, Juan, que Tú eres prácticamente tú eres el coordinador académico del colegio Yo hay muchas personas con esta tradición en la que el mundo académico nos ha involucrado en que todo es patrimonial y todo tiene que ser acumulativo. Y como se dice vulgarmente, papelito habla, la idea de la literatura fundamentalmente se piensa como una experiencia, no como una cadena de certificados que te acreditan como licenciado, maestro o doctor. El equivalente de este encuentro, de este diplomado, es el de una maestría. Digamos que una maestría que se cursa en la UAM tiene esas características, más o menos. ¿no? O sea, esta parte, ¿con qué sale? ¿Con qué sale alguien que cursa el diplomado? Si está dirigido a todo el mundo que no necesita una licenciatura o una maestría o un doctorado para hacerlo, Este, ¿cómo, ¿cómo se observan en relación al mundo académico que los rodea, Juan?
5: Bien, yo lo voy a decir de dos maneras, porque esto atiende justamente, por un lado, a estas necesidades de acceder a una cierta representatividad personal a través de un documento, y lo otro, a través de la propia experiencia que el conocimiento puede entregarnos. Eh, voy a comenzar por la segunda. A partir de este entusiasmo que es acceder al conocimiento de la escritura y el poder, de alguna manera, manejar los eh, elementos y mecanismos del lenguaje para convertirse en un escritor o en una escritora, sí, que es justamente eso, eh, que es el entusiasmo. Y la experiencia misma de ir viendo cómo el, el tejido mismo de la obra personal va adquiriendo su madurez y va adquiriendo... Eh, sus, su sonoridad eh, nosotros proporcionamos un diploma y vamos a decirlo de esta forma un diploma de carácter técnico pero aquí quiero yo ser muy puntual también más allá del aspecto que el documento pueda representar el conocimiento que se imparte en el interior del Colegio de Escritores de Latinoamérica, y lo voy a decir sin ninguna pedantería, y al mismo tiempo esto puede sonar incluso arrogante, es que se da a nivel de una maestría, y esto es eh, también sumamente importante, ¿por qué? Porque puede asistir con nosotros cualquier persona, de cualquier edad a partir de los 18 años, ¿sí? que no tenga un conocimiento, incluso un conocimiento previo acerca de la literatura. ¿Por qué? Porque no hay exclusión, no hay discriminación, y asumimos que cualquiera puede acercarse precisamente desde su anhelo de la experiencia literaria al conocimiento de la literatura. Esto propone al mismo tiempo un compromiso por parte del alumno de leer y leer y leer e irse dotando entonces de un conocimiento que sea capaz de abarcar una serie de especialidades en otro sentido. Lo digo, repito, con toda arrogancia y al mismo tiempo sin pedantería. Aunque esto sea una paradoja, ¿verdad? Pero finalmente esto es con lo que puede salir un alumno de código de Escritores de Latinoamérica. Un documento que puede colgar en su, en, en, en su pared o que puede presentar en el momento de, de, de solicitar un, un empleo, por decirlo de esta manera, pero al mismo tiempo un conocimiento amplio y al mismo tiempo también, valga la redundancia, una curiosidad ampliada respecto a lo que la literatura también significa. Esto es, repito, con lo que saldría un alumno del Diplomado de Creación Literaria de Colegios de Escritores de Latinoamérica.
2: Uh -huh. Claudia, al, a lo largo de los cursos y talleres que hay en, la, en el Colegio de Escritores de Latinoamérica hay muchos productos que, que se obtienen después de los cursos. En el caso de, de este diplomado, ¿se trabaja se trabaja con un proyecto? ¿Se va adquiriendo el proyecto conforme se va adquiriendo experiencia? Conforme se va adquiriendo experiencia, uno puede decir, quiero escribir una, una, un poemario sobre tal tema o quiero hacer una novela sobre tal tema a un libro de cuentos, ¿existe esa posibilidad?
4: Sí, ¿Sí? Eh, de, de, perdón. de hecho ya tenemos eh, eh, estudiantes que llegan ya con algún eh, con algún proyecto bosquejado, entonces pues el diplomado de alguna forma les da eh, la oportunidad de afinar, de, eh, de trabajar de manera eh, mucho más eh, disciplinada, por decirlo de alguna forma, su, su obra eh, o por ejemplo hay hay personas que a lo mejor llegan con la firme convicción de que lo que quieren es hacer eh, narrativa y resulta que cuando empiezan a trabajar eh, elementos eh, de la poesía o del ensayo o de otros eh, otros géneros eh, pues se dan cuenta que a lo mejor están más eh, son más afines a otras formas de, de, escri de escritura y entonces pues nos ha tocado que pues de repente hay estos, estas aperturas o, o estos autodescubrimientos de, eh, por parte de los estudiantes y por supuesto que hay estudiantes que han terminado el diplomado ya con una obra completa, eh, hemos tenido oportunidad de incluso de participar en las presentaciones de, de obras eh, de estudiantes que han sido resultado de, las mismas, de, de, de los mismos cursos, de los mismos diplomados, eh, entonces, y, y yo quisiera eh, pues, eh, apuntar al hecho de que el, el diplomado en particular, eh, todos los cursos contribuyen, pero el diplomado en particular, este programa contribuye a atender y a trabajar eh, algunas dinámicas, algunas labores, algunos trabajos que se hacen en torno a literatura, que no necesariamente están contemplados, por ejemplo, en los proyectos académicos universitarios, ¿no? Como puede ser el eh, reconocimiento de la importancia de la traducción literaria, el reconocimiento de la importancia en, en la crítica literaria, en la en la eh, reseña, ¿no? En, la, en 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 todas estas eh, dinámicas que tenemos que acompañan la labor literaria, la, la labor de la escritura y que no necesariamente están profesionalizadas en nuestro país, y que muchas veces las acaba haciendo gente que a lo mejor viene pues, de diferentes perfiles en donde ha tenido una relación con el lenguaje, pero no pensando concretamente en la arquitectura, de todo lo que implica el mundo de, el mundo de la literatura. ¿no? Uh -huh. y, y nada más por último, en, este, en, esta, en esta misma línea, pues, apuntar a la, a la facilidad con la que el diplomado ofrece eh, sus condiciones para que, por para que la gente se pueda adaptar a sus a sus tiempos, ¿no? Eh, el diplomado está está pensado eh, como como toda una eh, una trayectoria que permita a la gente pasar por diferentes tipos de géneros, diferentes tipos de experiencias de escritura, de creación, pero al mismo tiempo el estudiante puede ir seleccionando eh, pues eh, elementos que sean eh, o, o cursos que tengan más afinidad a sus intereses. Eh, si está, por ejemplo, en estos momento escribiendo cuento, pues entonces hay cursos que pueden apuntar más a, 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 a trabajar esos esos elementos o si está más enfocado en, en poesía o en ensayo o en crítica literaria o en historia del arte. que Son diferentes eh, líneas que tiene el, el, el diplomado en su carácter modular. no
3: uh -huh. Hablamos de, de del diplomado centralmente, pero hay igualmente otros pues otros formatos o, eh, en oferta del, del Colegio de Escritores de, de Latinoamérica eh, y, y me gustaría que nos comenten sobre aquellos que están dirigidos a, a la lectura por ejemplo en este momento hay un ciclo mensual de lectura que habla, que trata seis cuentos de Stephen King que se titula El umbral de la noche, tienen este viernes, eh, bueno ha sido todos los viernes, el pasado eh, el día de hoy y el próximo viernes también son eh, los días que están en este círculo bueno este taller este es un es un círculo mensual de lectura y me quedo pensando en la lectura y que nos compartan un poco su perspectiva y, y pensaba por ejemplo que en eh, aquí en la unam durante la pandemia se realizó una encuesta para conocer las prácticas de lectoescritura de estudiantes del estudiantado eh, universitario y eh, resulta que Contrario a lo que se piensa, cada vez, cada vez leen más. Eh, mucho tiene que ver con la presencia, eh, de la imperancia de los, de las redes sociodigitales, eh, pero pero es un hecho, están leyendo más eh, y, y bueno, hay mitos, hay muchos mitos al respecto, con respecto a la juventud, pues no a los a los más jóvenes, eh, si se acercan o no de, y de qué manera a los textos literarios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué decir de la oferta que va dirigida a la lectura, maestro Juan Galván Paulín?
5: Bien, mira, durante mucho tiempo, y ahí fue donde conocí yo a Miguel Ángel Quemay, estuve a cargo de un departamento de fomento a la lectura. Uh -huh. Tú acabas de mencionar incluso que hay muchos mitos en torno a la lectura, y sobre todo en función de, de la juventud, ¿sí? Uh -huh. En ese sentido hay que entender que hay diferencia entre las ciudades y hay diferencia también entre, entre las zonas rurales, la provincia, en fin, todas estas cosas. Sí, hay un acercamiento mayor a la, a la lectura, podríamos decirlo de esta manera. El asunto es qué es lo que se está leyendo sí. finalmente. Y nosotros lo que pretendemos precisamente a través del Colegio de Escritores de Latinoamérica es no conducir, sino mostrar que existe una amplia gama de, 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 de escritores y una amplia gama literaria a la cual se puede acceder a la lectura, pero no solamente que ésta se quede como un fenómeno individual, solitario, que es como generalmente se da, también se acostumbra comprender este ejercicio, sino que a través de las discusiones y los comentarios esto propicia un diálogo tal que la lectura se convierta también en una forma de conocimiento, en una forma de reflexión y una forma de reflexión que no solamente es profunda en términos individuales, sino que pueda compartirse. Y esto puede establecer un tejido y entonces sí comenzaremos a abordar de alguna manera este, este problema que que puede presentarse en función de suponer que no existe acceso a la, a, a la propia literatura. Sea de manera digital o sea a través del de, de libro físico, siempre habrá manera de acceder a, la, a las formas literarias que son capaces de expresar el sentido de una realidad. Me cuidé mucho de decir las formas literarias eh, buenas o, o, o elevadas, porque eso quién sabe qué sea. Aquí lo que interesa es que sí, que se lea, y que se lea cosas que puedan tener un sentido... De, de, ...de calidad, me permito utilizar este término... ...pero que al mismo tiempo sean capaces de ser compartidas a través de una conversación. Y sí, yo vería que en, en este caso que el, el sentido mismo de la lectura... ...a la que puede acceder, sobre todo las nuevas generaciones... ...tenga características de calidad... ...y esto es justo lo que también propone el Colegio de Escritores de Latinoamérica... ...que el buen manejo del lenguaje en el sentido de que sea capaz de expresar algo sea eh, capaz de llegar a través de la difusión, sea capaz de llegar al mayor número posible de gente, porque de otra manera no solamente se descompone el lenguaje, se nos descompone el mundo y la mirada que podemos tener respecto a él.
3: Mm, ni más ni menos, pues tenemos ya muy muy corto el tiempo, maestra Claudia Larcón, solamente para que nos pueda dar las coordenadas, cómo nos acercamos a quienes estén interesados en este diplomado en creación y escritura literaria, cómo nos acercamos, cuál es el cierre de convocatoria, la fecha de cierre.
4: Claro que sí. Eh, bueno, pues ahorita vamos a tener a, eh, los cursos. Eh, eh, hay cursos que están de manera permanentemente, como bien mencionaba, eh, dándose. Eh, hay algunos que tienen una temporalidad específica, pero particularmente el diplomado eh, empieza nuevamente en enero, en el próximo mes de okay. enero de 2023. Entonces, tienen todos estos meses para poder eh, evaluar, valorar eh, el, eh, la posibilidad. El. Cor el en la página del colegio es www, colegio de, Escritores de Latinoamérica todojunto.com y allí pueden encontrar toda la información de nuestros cursos, diplomados, talleres, laboratorios, Ajá. etcétera. Muy bien,
3: pues les agradecemos a ambos, Maestra Claudia alarcón por esta participación y esta charla tan interesante. Gracias, Maestra.
4: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
5: Gracias,
3: igualmente. Hasta pronto, Maestro Juan Galván Paulín, por esta presencia.
5: Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día.
3: Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos directo con el Radioteatro. Vamos directo bien, al
2: Radioteatro. Los conmemorantes de Emilio Carballido es lo que vamos a escuchar. Potente, potente, potente trabajo que forma parte del patrimonio de la UNAM, dirigido bajo la dirección de este gran director Emilio Méndez. Eh, radioteatro, Radio UNAM, conmemorantes Emilio Carballido.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam, arroba, gmail, punto com. cuando cuentes cuentos recuerda los de primer movimiento
6: conmemorantes de emilio carballido concebida a partir de sumida gawa drama no espacio vacío y oscuro Entran dos jóvenes Encienden sendas veladoras en el suelo Riegan flores amarillas Única luz, las veladoras Con ella entra la madre y empieza a hablar Conforme sigue Van entrando más jóvenes en grupos, parejas De uno en uno Encienden veladoras las dejan en el suelo. Llega a ver 30, 40. Todos riegan flores y hojas.
7: Con estos trapos negros he cruzado calles, umbrales, patios, vestíbulos. Y me he sentado a esperar días enteros en bancas labradas por la desdicha marcadas a navajazos por estas palabras torpes que dan forma a la burla y al desprecio o al dolor o al recuerdo al recuerdo amoroso letras y rayas corazones que imitan sexos rasgos como de niños tallados a punta de cuchillo y de clavo la desgracia nos vuelve niños ahí sentada sin que me den razón, tratando de mostrarme bien compuesta, respetuosa y viendo pasar los uniformes de militares o de policías o los trajes raídos de los burócratas. Y me vuelvo como una niña sumisa. Verán que me porto bien. Verán que no insulto, ni grito, ni exijo. Nada más espero que me den razón. Que alguien me diga algo. Me vuelvo niña buena para encontrar a mi hijo. Cubierta con estos trapos negros, he observado cadáveres grisáceos que, que salen de gavetas o que yacen en planchas. Y he murmurado, no, no es. ...como una niña. ¿Niña? Un pajarraco negro. Una máscara de arrugas. Un creñero blanco, si me descubro la cabeza. Era gris, era negra. ¿Me la pintaba yo para qué? Salió esa tarde... No regresó. Se me perdió en la noche entre la gente que gritaba y corría, que rodaba por escaleras de piedra, que buscaba salida y encontraba fusiles y balas y bayonetas. Sus amigos dijeron que no murió, que estaba lastimado. Lo secuestraron vivo. Yo lo he buscado desde entonces, cruzando umbrales sucios ante escritorios desordenados, preguntando a secretarias pintarrajeadas y a hombrecillos amorfos, evasivos, de rostros abotagados. Tantas calles cruzadas como ríos, calles violentas, de corrientes adversas, donde las fuerzas polvorosas que circulan y el peso sucio y opacado del sol, resienten la presencia de esta sombra, espacio, de estos trabajos, que esta mirada que hurga en cada rostro joven, esperando a ver a mi niño. Porque era un niño largo, crecido, peludo, loco, tierno. Ay, ay mi niño secuestrado como otros tantos, en los camiones verdes, camiones enrejados para animales, para gallinas, camiones verdes del ejército, revueltos con muertos, con heridos, ¡ay, con, con tantos otros! No fui la única. Somos muchas mujeres flacas, entrapajadas, Buscadoras humildes. Nos topamos a veces, nos murmuramos cosas queriendo darnos ánimo. Pero evitamos vernos a los ojos para no leer ahí la desesperanza. Luces fanales y relámpagos líquidos, carreras de esas luces crucé calles como ríos, esa avenida ancha y lustrosa, ese torrente con las riberas arboladas, y vine a dar a esta playa negra, a este pantano viejo y seco, seco de piedras, lleno de luciérnagas temblorosas, custodiado de nuevo por ametralladoras y rifles, ¿Y por qué lo custodian? ¿Qué esperan que suceda? ¿Qué creerán que vinimos a hacer? ¿Qué piensan que diremos que no haya sido dicho antes? Conmemorantes, nos encontramos donde ocurrió aquello. ¡Vete! Tal vez sus amigos sabrán algo... Los jóvenes saben mejor que uno. Andan más, entienden más, tienen los ojos rápidos, los oídos agudos, son ingeniosos, inventan cosas. Los jóvenes. Como él. ¿Cómo es él? Eloísa. Lalo. Lalo. Eloísa. Perdón. No me llamo Eloísa. No, Eloisa. Lalo.
6: No, señora. Me llamo Pedro.
7: Perdón, Craig. Tenía mi hijo tantos amigos de su edad. Iban a la casa y, y ustedes... ¿Tienen 17 años o poco menos o, o, o poco más? Yo 16. Claro. Por eso dije son amigos suyos. Preparatoria 5. ¿Ahí, ¿Ahí estudian ustedes? Preparatoria, pero en la 11. Ah, él ya habría terminado. Ya habría estudiado su carrera. Más aún, ya se habría recibido. Dios mío, ya tendría hijos. Pasado los años. ¿Qué edad tenían ustedes en 1968? No, no, me digan. Ustedes no pudieron ser amigos de él, ni conocerlo. Ay. Ay. Ay.
6: ¿Se siente mal, señora? No, perdón.
7: De mi hijo ¿Por qué vienen aquí?
6: Vinimos muchos de la escuela Para que vean que nos acordamos
7: No olvidamos No, no olviden No olviden ¿Pero recuerdan que No supieron nada No supieron Les han contado ¿Sabe? Pero... Señor Joven, usted no estaba en la preparatoria 5 No, señora Mi hijo estaba ahí Lo secuestraron
6: A tantos Y no se supo más de ellos
7: ¿Usted estuvo aquí?
6: Sí, señora Vine con mi amigo Mi compañero Cuando se oyeron los disparos Algunos comenzaron a caer A caer Nos arrastraron a empujones Todos corrían no sé dónde fue a dar. Nos separó la gente. Se lo llevaron.
7: ¿Y lo ha buscado usted? ¿Ha investigado? ¿Ha preguntado? ¿Ya no veo más a sus amigos? ¿Tal vez ya no vienen? ¿Se les iría olvidando?
0: No quiere que yo venga. Pues no habías de venir. Era mi marido... Y el niño es suyo y yo lo traigo porque no quiero que lo olvide. ¿Pero tu hijo piensa seguramente que su papá es Horacio? No. Yo se lo he dicho. Es como tu padre. Es muy bueno y nos quiere. Respétalo y quiérelo. Pero tu padre murió en estas piedras y se robaron su cuerpo. Por eso le ofrecemos veladoras y flores. Si por aquí regresa, verá que nos acordamos. ¿Y qué dice Horacio? Se enoja. No está de acuerdo. No lo dejó acompañarme. Pero no importa. Antes de ir a la escuela, mañana en la mañana él vendrá a regar flores y aprender
7: una veladora. Señoritas, entonces no estuvieron ustedes en la preparatoria 5.
0: No, señora, éramos politécnicas.
7: Ay. Ay. Ya nadie viene de sus amigos. O ya no los recuerdo. Dígame, señorita. ¿Por qué hay tantos soldados? Por allá vi unos
0: tanques de guerra. Cuando es conmemoración vienen. Quieren reprimir hasta la sombra de los muertos. Hasta el recuerdo. Que disparen contra el recuerdo. Busco a mi hijo. Señora, ¿desde entonces?
7: Desde entonces lo secuestraron.
0: ¿Vivo? Señora... A mi marido lo secuestraron muerto para quemarlo Con esta flama que enciendo les demuestro lo estúpidos que fueron Y mañana vendrá mi hijo a regar flores Ya no busque señora, se va a volver loca ¿No trajo veladora? No Tenga, ya encendí una Le regalo esta Gracias, pero mi hijo no La madre duda con la veladora en la mano, al fin se arrodilla, la enciende.
7: Hijo querido de mi vida, voy a ofrecerte una flamita, una luz pequeñita que parpadee casi invisible en el corazón de la noche. Pero mira cuántas más hay. Conmemoramos tu ausencia, que es la de todos. Tu vida, que es la de muchos. No supe más de ti. Aún pregunto y espero. Hijo, eras así, una llamita entre las sombras, y querías que todo brillara. Todos ustedes juntos eran un desfile de antorchas. Los apagaron. Pero si guardo así, entre mis manos, esta luz... Si miro sonrosarse mis dedos en esta flama, yo también brillo. Eras único. No volverás a repetirte. Y por eso no hay un consuelo. Ay, la diversidad del mundo es la dicha de tantos. Para mí es lo que se dobla. Tantos millones de rostros y el tuyo no se repite. Odio la diversidad del mundo.
8: No se mueva. No voltee. Siga viendo de frente. ¿Quién es?
7: ¿Me dice a mí?
8: ¿Así? ¿Ah, Véame de reojo.
7: Tengo miedo. Dígame otra cosa. Hable de nuevo.
8: Pero no volteé. ¿Esa es tu voz? ¿Verdad que esa es tu voz? Sí. Es mi voz. No te muevas. Con el filo de tu mirada puedes percibirme. Eres tú. Ya no llores. Cálmate. Cierra un poco los ojos. No pienses. Óyeme. Quédate allí. No te levantes. No te acerques. No vayas a marcharte. Sécate tanta lágrima. Ahora puedes mirarme un poco más de frente. Ya. Así. ¿Me reconociste?
7: Sin verte te sentí con toda la piel. Un ramalazo del alma. Y ahí, esa forma tan inmóvil, esa sombra. Ay, dime algo. Habla. Para que crea que estás aquí. Háblame. ¡Qué crueldad! Tantos años sin decirme nada. ¿Algún mensaje? ¿Alguna frase? ¿Una noticia? ¿Algo? ¡Qué crueldad!
8: No fue crueldad.
7: Sí, tío, horrible. ¿Cómo viniste aquí?
8: Las luces. La conmemoración. Venimos muchos a calentarnos en las luces. Te has de acordar, siempre fui friolento. Cuando en la escuela hacíamos guardias, encendíamos hogueras. Nos echábamos tragos de tequila. Pasábamos mejor la velada. Hablábamos mucho. Esperanzas, conjeturas. Había muchachas con nosotros que también pasaban la noche. Me gustaba estar vivo. ¿Qué dijiste? Nada. Olvidaste. ¿Qué dijiste? Eso. Lo sabías. Ya no me busques. ¿Cómo creías después de tanto tiempo... ¿Te gusta atormentarte? ¿Sufrir? ¿Andar de aquí para allá? ¿Que te maltraten? ¿Me gusta la esperanza? No me busques. ¿Cómo fue? No te voy a contar esas cosas. Quiero
7: saber, dímelo.
8: Trato de no recordarlo. Fue... Me hirieron. Me llevaron entumido. Dolido. Pero eso pasa pronto. Me interrogaron poco. La herida estaba mal. Nos insultaban. Luego... Ya no tuve conciencia. Fue por la herida. Nos pusieron en un montón. Y nos quemaron. No llores así. No. no grites. Eso ya es lo de menos. Palabra, lo peor fue aquí. Ver caer a la gente, a los pobres vecinos de este barrio, que habían venido para oírnos. Pero no pienso en eso. Me acuerdo de las marchas cuando éramos un río de muchachos y llenábamos avenidas y avenidas. Nos desbordábamos en las plazas y cantábamos y gritábamos. Tantos como uno solo. Cada uno distinto, diferente.
0: Una racha de viento apaga las veladoras y desvanece entre el humo la figura de Nick.
9: Señora, ¿qué le sucede?
10: De nuevo, unos astronautas llegan a Marte. Para su sorpresa, descubren que han llegado más bien a un pueblecito de Estados Unidos. Aturdidos, creen que han viajado en el tiempo por alguna paradoja temporal. Y díganme si ¿sí es lógico que los marcianos tengan... ...primero, ventanas con vidrios emplomados. Segundo, casas victorianas. Tercero, columpios en el porche. Cuarto, un instrumento que parece un radio y que probablemente es un radio. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Crónica Marciana, abril del 2000, la tercera expedición, adaptación del cuento de Ray Bradbury, sábado 22 de octubre a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia sonora.
12: La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
10: Gobierno de México. La imaginación,
14: La
1: imaginación al poder, poder. Cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio Unam, Experiencia Sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, ya son las 8 con tres minutos de la mañana, hoy viernes 21 de octubre, 21 de octubre de 2022, rápido, se está pasando este décimo mes del año. Les saludamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión en primer movimiento, en un enlace además en esta hora con Radio Nicolait en el 104.3 de la frecuencia modulada. Nosotros desde Ciudad de México les saludamos por el 96.1 en la FM y también en amplitud modulada el 860 en www.radio.unam.mx en esta mañana que se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Hoy en los controles técnicos está Jesús Silva También nos acompaña Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias acá en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción Todos aquí eh, con sana distancia, cada quien en su lugar Pero finalmente en lo presencial, Miguel Ángel Quemain, en la conducción por supuesto
2: Hola Veranice, buenos días Violeta Silver los viernes, Violeta Gold los lunes, con sus chamarras plateadas y sus gorras. Sí. <ríe> pues estamos ya en este, en esta, en esta, eh, tenemos un menú muy interesante para esta segunda hora. Vamos a hablar de eh, México y el presupuesto para afrontar futuras pandemias. Vamos a hablarlo con la maestra Judith eh, Sandyacen eh, Méndez. Ella es directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP.
3: En nuestra nota del día hablaremos sobre. Sobre la decisión en el Senado de la República de, de prohibir las ECOSIG o mal llamadas terapias de conversión, vamos a conversar al respecto con Paola Santillán, ella es internacionalista activista y coordinadora de Mujeres Diversas YAG, en México, sobreviviente de Ecosig, y nos dará su perspectiva sobre este paso que ha dado el, el Senado de la República para, para nuestro país, para eh, pues, la defensa de la comunidad de la diversidad sexual en México. Y bueno, revisando las redes sociales, muy, pues, muy bien recibido el radioteatro de esta mañana, conmemorantes en la autoría de Emilio Carballido, una lección pues de toda una eh, pues un, una serie un grupo de personajes muy muy talentosos y que estuvo bajo la dirección bajo la dirección de Emilio de Emilio Méndez en el estudio de grabación de radio Unam una grabación de 2008 y nos dice por acá Oscar Isidro Bruno qué conmovedora narración ya me arrancó algunas lágrimas muy necesario no se puede olvidar la injusticia es necesario necesario aprender de la historia para no repetir los errores del pasado también nos saluda en redes sociales Alfonso de Alba Arcos y nos envía una bella postal ya más otoñal, pues sí, estamos en eso y con los fríos también llegando a nuestras ciudades. Carmen Valencia nos dice, estoy llorando por el radioteatro. Carmen, un abrazo, gracias por tu escucha. Rosario Durán Martínez, te acompañamos, eh, Rosario Durán, dice, relajante fin de semana, feliz viernes. Eh, bueno, por acá también um, Ya desde el muy temprano Nos escribía igualmente Carmen Valencia Diciendo buenos días, qué bueno que ya estén Juntos en cabina, pero no hay que descuidarse No, Carmen Valencia No hay que descuidarse, pues ya ven los Las recomendaciones la, El recordatorio que hace la universidad A través de la comisión eh, Que tiene a cargo pues La revisión de la emergencia sanitaria en nuestra universidad Pues este documento que Publicaron, se publicó en la universidad El día de ayer, donde hace el recordatorio de estos cuatro puntos y entre ellos pues sí, eh, la vacunación por supuesto pero el uso de cubrebocas también en espacios cerrados y bueno, sí, con mucho cuidado estamos acercándonos poco a poco eh, a la presencialidad en esta cabina de FM en Radio Unam, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos, está, estamos con cuidado desde, desde el inicio de la Ajá. pandemia que no sabíamos muy bien en qué consistía toda la desorientación que teníamos, toda la información que fue cambiando, fue un proceso muy interesante y nos cuidamos porque tenemos muchas personas que queremos y muchos compañeros que respetamos en su, en su, en su desarrollo y sabemos que no, no pueden estar contagiados. El radioteatro eh, que escuchamos que, que conmueve a tanta gente fue una obra que escribió Carballido en el 81. Veníamos de finales de los 70 con una serie de obras muy importantes sobre el 68 que si ahora las leemos realmente nos damos cuenta el progreso en materia de derechos que hemos tenido, ¿no? ¿Por qué no dijiste todo Salvador Castañeda, los días y los años de Luis González de Alba? Todo lo que hizo Elena Poniatowska en las crónicas. Eh, hemos tenido, eh, porque en silencio pasaron nuestros dioses, el escritor Héctor Majarrés Muchas obras que si hoy las leemos, de verdad, no, no podríamos creer cómo estábamos de mal. ¿no? Uh -huh. de, sin libertades, sin democracia, con un oscurantismo terrible, con una impunidad tremenda, que todavía padecemos, pero que... Hay que leer la literatura de antes para ver cómo estábamos también.
3: ¿no? Mira, esa es, ese es una, buena, una buena propuesta, acercarnos eh, pues, a la literatura que tomaba el pulso social y político de décadas atrás en nuestro país, ese momento muy específico de finales de los años 60, eh, los, el primer, eh, los primeros años de los de, de, de la década de los 70 también. Pues bueno, está esa recomendación. Ustedes cuéntenos también en redes sociales. Y no nos han llegado con musicales. Por acá, pues estamos muy tristes porque no nos. Nos envían su música, la música que quieren escuchar y si no, pues ¿qué vamos a escuchar? A ver, cuéntenos, más bien díganos ustedes arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con nuestra Nota Nacional.
2: Nota Nacional. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, realizó el estudio Gasto en Salud y Objetivos de Desarrollo Sostenible con el objetivo de analizar cómo se ejerció el gasto en el sector salud durante la contingencia por COVID-19.
3: Esta publicación revela que el sector mantiene una marcada debilidad institucional porque no se logró revertir la brecha de más de tres puntos porcentuales del PIB que mantiene el gasto en salud. Esto ocurrió pese a las reasignaciones que se hicieron para encarar a la amenaza global de COVID-19. 19.
2: Los datos indican que actualmente México carece de un presupuesto en el sector salud que atienda la transición epidemiológica, lo que podría significar un riesgo para, la, para pandemias futuras que inevitablemente enfrentará a la humanidad como consecuencia del cambio climático y que probablemente impactarán con mayor fuerza a la población.
3: Judith Méndez, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas del CIEP, explicó que el presupuesto en salud es insuficiente y en 2020 aumentó apenas 3.4%, lo que representa una décima parte de los recursos necesarios para enfrentar la contingencia sanitaria.
2: Sin embargo, las prioridades del sector salud no cambiaron a partir de la pandemia en 2021. Se regresó a la estructura previa al COVID-19 que mantiene la ineficiencia sobre los servicios de salud pública y compromete la atención de alta especialidad, incrementando el gasto de bolsillo para las familias.
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre los recursos que necesita México para afrontar próximas pandemias. Nos acompaña con este propósito la maestra Judith Méndez, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, el, el CIEP. Maestra Judith Méndez, gracias por estar esta mañana. Buenos días.
15: Hola, buenos días Berenice, Miguel Ángel. Eh, un saludo al auditorio. Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias Judith Sanyacén. Cuéntenos cómo está estructurado el estudio que hicieron Gasto en Salud y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
15: Sí, eh, en realidad tendríamos tres objetivos. El primero era conocer cómo se había destinado el presupuesto o ejercido este presupuesto durante la pandemia. El segundo fue conocer qué tan vinculado estaba este presupuesto a los ODS y, por supuesto, si nos estábamos acercando a, al objetivo de 2030. Y, finalmente, si estábamos preparados o si se habían hecho cambios eh, sostenidos que realmente nos dieran un mayor blindaje ante nuevas pandemias. Aquí eh, lo que encontramos fue, eh, como bien comentaban ustedes al principio, eh, que solo durante la pandemia, durante 2020, se ejerció una décima parte de lo que se requería para dar una primera respuesta a la pandemia. Eh, en términos de ODS, sí encontramos que hay un cierto porcentaje del eh, presupuesto, alrededor del 60%, que está vinculado al ODS Salud y Bienestar, sin embargo, aquí es bien importante que al observar los indicadores, solo se le da seguimiento a seis de los 28 indicadores del ODS y cuatro de esos seis presentan retrocesos. Entonces, eh, más bien nos estamos alejando de este objetivo de salud y bienestar. Y el tercero es que lo que vemos es que no estamos preparados en términos de finanzas públicas para poder enfrentar una nueva pandemia y en lugar de estar eh, tal vez así como estábamos de preparados entre comillas con el fondo que se tenía para, para, para enfermedades catastróficas que ahora se transformó a Fonsavi, ahora se está planeando que pues no se tenga saldo en este fondo y tampoco tendremos recursos ahí eh, para alguna eventualidad.
16: Uh
3: -huh. eh, maestra Judith, bueno, eh, ODS, nos referimos eh, cuando decimos ODS a los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes parten de una idea que me llama la atención y me gustaría que pudieras desarrollar, maestra Judith, eh, esta idea de transición epidemiológica. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué parámetros ustedes toman en consideración para, para apuntalar hacia esa idea? Sí, eh,
15: qué importante, Beremite. Eh, nosotros hablamos de esta transición epidemiológica que viene de la mano de una transición demográfica, es decir, eh, ahora o lo que estamos viendo que ya transitaron algunos otros países de Europa y que ya estamos transitando en América Latina, es que cada vez el porcentaje de población de adultos y adultos mayores va a ser mayor respecto al total de la población. Esto nos indica también un cambio en las necesidades que va a tener el sistema de salud de atención de enfermedades. Y estas enfermedades o esta transición se debe a que tal vez hace varios años o cuando se crean los sistemas de seguridad social, la mayor necesidad de atención provenía de enfermedades infecciosas. Actualmente, tanto con el cambio demográfico como con la atención que ya se ha tenido a enfermedades infecciosas, entre otros factores, la prevalencia es de mayor mayores enfermedades eh, crónicas. Estas son tanto de mayor duración y por esta misma duración también de mayor costo. Estamos hablando aquí de diabetes, hipertensión, cáncer. Entonces, al ocurrir esta transición epidemiológica, lo que necesitamos son los recursos económicos. Las necesidades de financiamiento son distintas a lo que teníamos antes con eh, necesidades de atención de enfermedades infecciosas que eran más breves, que eran menos costosas. Ahora decimos que el financiamiento o el sistema de salud no atiende a esta transición porque no se ha hecho un cambio en el financiamiento, no se ha repensado que ahora los recursos eh, necesarios para la atención de estas enfermedades eh, son mayores y que tendría que estarse cambiando como este contrato social y lo que ahora queremos de un sistema de salud.
2: Hay hay una, hay una hay un aspecto en el que se insiste mucho en el tema del sistema de salud y los presupuestos específicos al sector, pero en realidad la pandemia en términos de salud afectó de una manera transversal muchos procesos que tienen que ver con la educación, con el desarrollo social, con eh, con, con otros aspectos que no son necesariamente los de la salud eh, que provocan los males de la pandemia, que son respiratorios, digestivos, etcétera, sino que también incluso están los mentales. Cómo entenderlas de una manera transversal.
15: Sí, así es eh, nosotros de hecho durante la pandemia eh, publicamos un boletín donde hablábamos de la necesidad de atención a la salud mental durante la pandemia y veíamos que todavía el presupuesto que está ejecutado, vinculado por ejemplo a cada salud mental está muy por debajo de, de lo que se requiere siempre las necesidades pues, van a ser crecientes pero aquí lo que nos preocupa es que cada vez hay una brecha mucho más grande eh, um, a nivel internacional y esto eh, ustedes lo comentaron al principio, esta brecha de tres puntos del PIB pero quisiera ahondar un poquito sí. más en esto eh, a nivel internacional requerimos al menos seis puntos del PIB eh, se sugiere que cualquier país destine seis puntos del PIB para poder atender la cobertura universal y ni siquiera yéndonos tan lejos como países de, de Europa o sistemas de salud europeos sino aquí mismo en América Latina, Argentina destina alrededor de nueve puntos de su PIB, solo de la parte pública. Eh, Colombia, Costa Rica están alrededor de 6% de su PIB y en México destinamos menos de la mitad. Para 2023, para el paquete 2023 está proyectando alrededor de 2.8% del PIB. Entonces, nosotros reconocemos que hay muchas actividades o muchas necesidades transversales, el tema de Salud mental, salud materna, los temas transversales entre educación y salud, eh, sin embargo sí creemos que es necesario una mayor inversión. Eh, el tema presupuestario no es la única variable, no es suficiente, pero sí es necesario para poder
11: avanzar.
3: ¿En qué riesgo nos pone eh, pone a nuestro país para, para, para el futuro, para el futuro próximo? Ya sabemos, lo han dicho las autoridades sanitarias, los especialistas, volverá eh, en algún u otro momento una una pandemia, una vez más, y, y más con bueno con las condiciones globales, planetarias, de conexión que tenemos y que dieron pues la posibilidad al coronavirus de eh, pues tener esa presencia y alcanzar el nivel de el estatus de pandemia, Judith. Eh, ¿Cuáles son pues esas pues la situación, los riesgos? Riesgos, ¿Los riesgos que afronta México ante estos elementos que ustedes ponen desde el CIEP?
15: Sí, eh, pues uno de los riesgos que nosotros más mencionamos es que México no estaría preparado en términos de finanzas públicas para una nueva pandemia. Y como bien mencionas, eh, ya se ha comentado, incluso antes de que llegara la pandemia por coronavirus, se hablaba que vendrían varias, o sea, lo que se esperaba o se estimaba era la aparición de, de ni siquiera de una, de, de varios eh, virus y pandemias ¿no? que podrían poner en riesgo a los países. Aquí eh, todo esto va de la mano de, de también que el sistema de salud no podría hacer frente, y esto ya, ya lo habíamos también eh, en alguna investigación, lo, lo comentamos, eh, hacer frente, por ejemplo, a todos estos cambios que están surgiendo por... Eh, pues, los retos o cambio cambio climático, eh, entre ellos pues está todo esto de los virus, está también el tema de cómo cambiarían los sistemas alimentarios y cómo tendría que responder a eso el sistema de salud. Aquí eh, creo que me gustaría puntualizar, sobre todo en el, en el marco de esta discusión de la iniciativa de ley de ingresos de la Federación, esto que comentábamos de, bueno, esta iniciativa de ley de ingresos, lo que propone es que se tome el remanente de lo que se tenía del FONSABI, que ahorita está alrededor de los 38 mil millones de pesos, y se destine a lo que va a ser bienestar pero esta, pues esta bolsa, este fondo, no es una fuente recurrente, se van a tomar los recursos y como mencionamos en su momento con Insavi pues se van a agotar y no vamos a tener otra fuente de financiamiento. Esto es importante porque, eh, y tal vez me estoy extendiendo, pero es importante porque esto lleva a dos riesgos. Uno, de esa bolsa en algún momento se tomó eh, presupuesto para la compra, desarrollo e investigación de la vacuna por influenza. Eh, posteriormente, 10 años después, hablamos eh, de lo que se tomó de esta bolsa para la atención por COVID o para la compra de vacunas por covid si no tenemos ese fondo, ya ni siquiera tendríamos esos recursos que en algún momento nos sirvieron para estos estas dos eh, epidemias que hubo en su momento. Y, y ese es el primer riesgo. El segundo riesgo es que este fondo se encargaba de cubrir y de atender enfermedades de alta especialidad como VIH, cáncer en adultos, cáncer en niños, hemofilia, eh, y no tendríamos recursos o no se está hablando de otra fuente de financiamiento para dar atención a estas enfermedades. IMSS-Bienestar lo que contempla son sobre todo eh, intervenciones de primer nivel o servicios básicos. Entonces es bien importante, por eso hablamos de que no se está respondiendo atendiendo esta transición epidemiológica todas estas enfermedades que cada vez tienen mayor prevalencia, no se están destinando recursos, ni se está pensando en un plan para la atención de estas enfermedades, sobre todo para la población sin seguridad social.
2: Uh -huh. ¿Y cuál es la situación en otros países? digamos Si comparamos México con Chile o con Argentina o con Venezuela o con Brasil, ¿Cómo, ¿Cómo estamos en, en ese sentido? La previsión post-COVID eh, en los sectores de salud, incluso en Europa, ha sido polémica la, la asignación. En Francia hubo también muchísima polémica en el, en el caso de la... y en Alemania, en el caso de las federaciones que eh, tuvieron eh, la oportunidad de pensar el tema post-COVID, la cadena de suministros rota, las farmacéuticas que han renunciado a... este con el tema de las vacunas, han renunciado a tener una actitud más eh, noble con las con los gobiernos han sido también parte de los procesos en los que está alineado México, digamos, tenemos ese panorama aquí, pero ¿cómo estamos en relación a los otros panoramas? Sabemos que en, en términos de adquisiciones, México ha tenido una severa crisis porque se han cuestionado la impunidad de muchas farmacéuticas que han negociado, con, 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 como han querido, con los gobiernos tan laxos que, y tan corruptos que hemos tenido en, en, en seis años anteriores. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en esa parte?
15: Sí, eh, pues mira, como... Como mencionas, en realidad eh, la pandemia fue un reto para todos los países, ¿no? Todos, todos los países realmente atravesamos, no tenían contemplado este nivel de respuesta o las necesidades que se requerían para, para atender y para responder rápido a esta pandemia, pero lo que sí vimos es que en el caso, por ejemplo, de, de México, es que eh, la situación o la capacidad de responder se agravó mucho más, por las carencias que ya se tenían de años previos. O sea, esto no fue un problema solo de la baja inversión en esta administración, sino es un rezago que se trae de años atrás, eh, en términos presupuestarios y, y, en, y en otros puntos. Pero eh, creo que también es muy evidente que este rezago en el caso de México se vio reflejado desgraciadamente en en esta sobretasa que hubo de muertes. O sea, creo que ahí es donde puedes también ver reflejado de manera importante cómo es que eh, otros países o invirtieron más en el momento de la pandemia y no tenían un rezago tan importante, o no tenían un rezago tan importante y al momento de, de llegar la pandemia pudieron hacer sus sistemas más flexibles para adaptarse a las necesidades de ese momento. Pero en el caso de México... Traía un rezago importante, estaba transitando hacia InSavi, que era pues, un sistema que todavía ni siquiera se había eh, definido qué reglas de operación tendría, y aparte se agudiza todavía con la pandemia porque no se hace una inversión mayor en el sector. Entonces se conjuntan todos estos factores y al final lo vemos, eh, lo podríamos ver reflejado en diferentes indicadores, pero yo creo que el más grave y el, y el que más nos puede pesar a todos. Es, es, esa sobretasa que se tuvo en, en muertes, en, en muertes de, de personas.
3: Uh -huh. eh, Judith, bueno, eh, según CEPAL, América Latina, dentro de las regiones que se encuentran, digamos, de, dentro de y los países que, que comprenden América Latina, países en desarrollo, es, es de las regiones más endeudadas del mundo. México, a diferencia de muchos países de la región y otros lugares, pues no adquirió deuda en el contexto de COVID-19, en el contexto de la pandemia. ¿Cómo contar ese factor? ¿Cómo contar ese factor con una perspectiva de futuro, con una perspectiva inmediata también? Eh, cuando lo que se trata es tener pues un desarrollo sostenido y sostenible. Sí, fíjate que es
15: bien interesante como en ese momento no se adquirió y se, y se, um, se anunció que no se iba a adquirir mayor deuda, que, que se iba a poder salir adelante con los recursos que se tenían. Y ahora eh, es un punto ahí importante para el paquete 2023, está proyectando un aumento importante en, en, en deuda y en el costo financiero de la deuda. En su momento para atender pandemia, para poder responder a estas necesidades de salud, no se hizo. En este momento, dado que no hubo antes, en años previos, una reforma fiscal, un aumento de ingresos, las presiones de gasto siguen aumentando, ahora sí se está planteando un aumento en, en la deuda. Y aquí eh, eh, me gustaría eh, retomar esto que tú mencionas de eh, como América Latina, hay otros países más endeudados, etcétera, etcétera. Eh, puede ser que otros países tengan como porcentaje del PIB un, una proporción mayor de deuda, pero esto habría que eh, con, compararlo con el monto que ellos tienen de recaudación. México es de los países que menos recauda como porcentaje del PIB. Entonces, ahí es donde está el punto grave, aunque no sea de los más altos, sí, comparado con su recaudación, no podría tener esta capacidad de pago que tienen otros países por su nivel tan bajo de recaudación.
2: Sí. Sí, esta, 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 esta visión también cuando uno piensa en el futuro de las pandemias, uno piensa que va a ser igual, no pero en realidad lo que, lo que quedó demostrado es que lo, lo sorpresivo de la, de la pandemia era la imprevisibilidad eh, fatal, letal que, que tenía el contagio, pero lo que puso en realidad en evidencia es que el futuro no estaba entre nosotros los ciudadanos, sino entre los eh, empresarios, en el futuro era, era para el dinero, no para las personas, cómo, cómo entender en un estudio que intenta eh, mostrar las prioridades eh, presupuestarias de un país, cómo cómo incluir el futuro en, en ese en ese en ese programa, que las personas puedan vivir con lo que hacen, con lo que con lo que quieren hacer. ¿Cómo entenderlo?
15: Pues en términos de futuro, lo que nosotros hemos también mencionado es que sería necesario invertir y desarrollar estos sistemas digo, particularmente de salud, ¿no?, pero tendría, tendríamos que estar hablando por lo que tú comentas de sistemas incluso laborales, ¿no?, pero eh, en el sistema de salud mucho más flexibles y para esto requerimos herramientas tecnológicas como es, por ejemplo, eh, tener un sistema de expediente clínico electrónico, que también esto lo vimos en, en su momento en Brasil, estaban transitando, ya estaban haciendo avances en, en su sistema de expediente clínico electrónico cuando cae la pandemia y sin embargo les ayuda a responder de manera mucho más eficiente, por ejemplo, para poder eh, segmentar o focalizar a las personas que tenían una mayor necesidad de las que tal vez no. Entonces, creo que todos estos aspectos eh, tecnológicos nos pueden ayudar y tendríamos que estar invirtiendo en, en ellos, porque aparte, eh, como comentamos hace hace un rato, esto atendería políticas transversales, invertir en este tipo de herramientas tecnológicas, no solo eh, por ejemplo, para el seguimiento o un expediente clínico, el seguimiento tal cual de los pacientes de tratamiento, sino también el seguimiento al gasto y también, eh, por ejemplo, consultas de salud mental que también tenemos por ahí datos eh, relevantes de qué porcentaje de las unidades tenían o contaban con al menos internet y pues esto hubiera también ayudado en su momento a poder dar esta atención de salud mental a distancia, eh, pero básicamente es encontrar sistemas que puedan ser más, más flexibles y herramientas que nos puedan ayudar, porque pues no sabemos cómo va a ser eh, la siguiente pandemia, pero definitivamente este tipo de herramientas nos pueden ayudar de manera no solo en el sector salud, sino educativo, laboral, a que, a que tengamos sistemas más resilientes, que podamos responder o tener mayores capacidades
3: al menos de respuesta. Por supuesto, y, y bueno, claro que los recursos los recursos para poder sostener propuestas como esta que, que son muy interesantes, el expediente clínico electrónico Judith eh, pues ya estamos acercándonos al cierre y te pregunto más en lo puntual, un poco con la con, con la cuestión que estás mencionando en este momento, eh, pero, pero con respecto al presupuesto 2023, ¿cuáles son las recomendaciones más específicas que realizan ustedes en este... Pues, en este estudio desde el CIEP? Sí,
15: básicamente cerramos la investigación con lo que vemos para el paquete económico 2023, que es un aumento de alrededor del 4% en el presupuesto, sin embargo, lo que estamos observando es que son aumentos sobre todo en la población con seguridad social, con afiliación a IMSIS-TO-PEMEX y vemos una caída todavía para la población que estaría atendiéndose en Insabi o en IMSS-Bienestar. Nos preocupa mucho que los aumentos son marginales en los programas presupuestarios, que hay institutos de, asociados a, a la atención a la salud, como son el Instituto Nacional de Pediatría o el Hospital Infantil, con recortes importantes, y que parece que vemos que se está reduciendo esta trazabilidad o, o el seguimiento que se podría hacer al gasto. El, aumento, el mayor aumento, más de 1.300%, se da en la unidad de administración y finanzas de la Secretaría de Salud. Es decir, el aumento para la Secretaría de Salud se iría a esta unidad de administración y de ahí ellos decidirían eh, ya hasta el momento de la ejecución en dónde se va a destinar y creemos que esto reduce la capacidad de dar seguimiento al gasto. También nos sorprende esta reducción en, en el monto de, para compra de medicamentos. Una parte de esta reducción está asociada a que el año pasado se aumentó de manera importante esta partida para la compra de vacunas COVID y probablemente ahora se está haciendo un ajuste. Pero cuando lo vemos por subsistema, eh, nos sorprende que el ISTE eh, se espera que reduzca en una cuarta parte el monto que destinaba para su compra de medicamentos. Y este instituto pues es uno de los que más se encarga de atender enfermedades de alta especialidad, por eso es que eh, también también nos preocupa. Y eh, pues finalmente creo que nos debe de quedar este mensaje que, que no tenemos resuelto aún un sistema de salud, no se está priorizando en el sistema de salud, se están haciendo avances ahora con lo que es bienestar, esperemos que no... Lo que vemos hasta ahora es que se sigue cometiendo el mismo error de, eh, en su momento Seguro Popular tuvo una in inversión importante de recursos, después se estancó y, y por eso fue que eh, se fue recurriendo a otros servicios, por ejemplo de atención privada, porque ya no era suficiente la atención por ese medio. Eh, cuando se crea insabi tampoco se habla de dar mayores recursos. Eh, entiendo que una parte viene por mayor eficiencia o menor corrupción, eh, sin embargo, eh, no le podemos dar la vuelta con esta, este tamaño de brecha que tenemos en inversión, creo que no podemos dar la vuelta a invertir más en, en salud. Y pues es importante porque esta baja inversión pública, el, el impacto que tiene en la población por un lado es la falta de atención y por otro lado, si se tiene capacidad económica, es un mayor gasto de bolsillo. Entonces... Eh, creemos que ese es el punto importante, que no se sigue, no se está priorizando y se va a poner en riesgo, se invisibiliza estas enfermedades de alta especialidad. Con uh -huh. este presupuesto no se está respondiendo a los casos de desabasto, por ejemplo, de, de niños en… en
4: tratamiento de cáncer,
2: por ejemplo, ni en ni en adultos. Uh -huh. Pues eh, Judith Sanjaya Méndez, eh, directora adjunta de investigación en salud y finanzas públicas del CIEP. Muchas gracias por esta por esta oportunidad de conversar sobre sus logros eh, de investigación. Pues vamos a seguir, vamos a seguir eh, dialogando sobre todos estos temas tan fundamentales. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Muchas gracias Miguel Ángel, un saludo al auditorio. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa para escuchar esta recomendación literaria que viene desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra colega y, y, y también escritora Verónica Ortiz. Se trata de El Ángel Callaba de Heinrich Boll, Heinrich Boll eh, un escritor alemán de esta literatura de los escombros que vamos a escuchar a continuación desde el Fondo de Cultura Económica.
17: Del escritor alemán Heinrich Pohl, Premio Nobel de Literatura 1972, El tren llegó puntual. Es un título editado el año pasado por el Fondo de Cultura Económica que no pude parar de leer. En cada párrafo me detenía para decidir si ese era el que compartiría con ustedes. Con placer descubrí que el texto era igual o mejor conforme avanzaba la novela. Ahora tengo en mis manos la primera novela de Heinrich Pohl publicada en alemán en 1992, El ángel callaba, en su primera edición en español, publicada este año en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Otra vez quedé deslumbrada por la intensidad y realismo de su narrativa. Heinrich Pohl es uno de los mayores exponentes de la llamada literatura de los escombros la literatura de la posguerra en lengua alemana, tema que falta revisar sobre los años subsecuentes de la Segunda Guerra Mundial y contarla desde la visión de los vencidos. En el título que hoy les recomiendo, El ángel callaba, acompañamos al soldado Schnitzler en su recorrido por una ciudad alemana devastada, intentando cumplir la encomienda del hombre que le salvó la vida en los últimos días de la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Boll es realista, visceral y cargado de fe. Nuestro autor fue un pacifista militante católico, aunque en sus últimos años se apartó de la Iglesia. Apoyó la creación del Partido Verde en Alemania y durante su vida se manifestó contra la extrema derecha y la xenofobia. Fue presidente del Pen Club Internacional y se manifestó también contra la guerra en Vietnam. Escribió sobre la Segunda Guerra Mundial porque la conoció de cerca en distintos frentes. Sus textos retratan las condiciones infrahumanas en que vivieron alemanes, otras nacionalidades también que estaban presentes en ese momento en Alemania y desde luego los polacos. Fue encarcelado y reprimido por estar en contra del nazismo, convicción que con claridad se refleja en toda su literatura. Con excelente traducción de la escritora mexicana Lorel Manzano, tanto El tren llegó puntual como esta novela que hoy les recomiendo, El ángel callaba del premio Nobel Heinrich Boll, están en librerías. Alta literatura, búsquelos y léalos, me dará la razón, Bull se convertirá... en en uno de sus autores predilectos. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: 8 con 36 minutos de la mañana, nos están pidiendo varias complacencias musicales, bueno, nos llegó un, un torbellino de complacencias eh, que iremos sacando, si no este viernes, hacia la próxima semana, pero bueno, vamos a escuchar por ahora, eh, todo tiene su hora, todo tiene su hora, y es hora de escuchar música de Juan Luis Guerra, es una petición para Miriam Marín.
13: Ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez que has llorado sin consuelo que no encuentras la razón pero yo te digo lo viejo pasó cariño lo que viene es mucho mejor tú no sabes que la luna no se queda sola se alegra en un par de olas y le dice a la mafola que espera a su cariñito como la guira espera tambora que todo Debajo del sol naciente, espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente, ay no, ay no. Me preguntas como yo lo sé, que te dé una explicación, pero con el buen amor solo hay que creer. Por tu caer alegría, vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó, cariño que viene es mucho mejor, tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas. y le dice a la amapola, que espera su cariñito como la huira espera tambora, que todo tiene su hora, debajo del sol naciente, espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente, el mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia todos son para ti, el rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti, son para ti.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento Unam arroba gmail punto com. Nota del día.
2: Con 69 votos a favor, 2 en contra y 16 abstenciones en lo general, 59 votos a favor dos en contra del PAN y 15 abstenciones en lo particular el Pleno del Senado aprobó la prohibición de las terapias de reorientación sexual también conocidas como esfuerzos por corregir la orientación sexual e identidad de género, conocido como ECOSIC por sus siglas.
3: El dictamen aprobado prohíbe realizar impartir, aplicar, obligar y financiar tratamientos terapias o cualquier tipo de servicio o prácticas quirúrgicas o de otra índole con el objetivo de obstaculizar, restringir, impedir menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
2: La iniciativa avalada permitirá modificar el Código Penal Federal para sancionar con prisión de 2 a seis años una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización que equivale a 192 mil pesos a quien realice e imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento como los ECOSIG.
3: El dictamen fue presentado en 2018 por la senadora Citlali Hernández de Morena, Alejandra Lagunes del Partido Verde y Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Tras su aprobación por la Cámara Alta, será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y votación.
2: Vamos a analizar la decisión del Senado de la República para prohibir sancionar las terapias de conversión. Está con nosotros Paola Santillán. Ella es internacionalista, activista y coordinadora de Mujeres Diversas, Yaj en Yaj o Yay en yay eh, México hace sobreviviente de COSIG. Bienvenida pa eh, Paola Santillán. Buenos días. Buenos días Berenice,
11: buenos días Miguel Ángel. Es un gusto estar en este programa para hacer sonar lo que pasó la semana pasada eh, de este histórico fallo a nivel nacional en donde por fin eh, el Senado reconoce a estas terapias como delito. Y déjenme decirles que pues desde ya somos esta organización que desde hace 15 años eh, somos pioneros en en investigar y sobre todo en enunciar y anunciar estos estas más llamadas eh, terapias de conversión o ecocito, estos esfuerzos. Eh, somos sobrevivientes en su mayoría eh, de estas dantescas prácticas y nos hemos dedicado nuestra vida a hacerlo personal político y anunciar lo que nos ha sucedido para que ya no vaya a pasar a ningún, a ningún joven más. Eh, ha sido gracias también eh, por la suma de voluntades que hemos tenido, eh, por ejemplo, con Genaro Lozano que eh, gracias a su articulación pudo, fue pieza clave para inter, interlocutar a tres senadoras de diferentes partidos, Patricia Mercado, Alejandra Lagunes y Claudia Hernández, quienes, tres mujeres que han defendido esta ley a capa y espada y como sobrevivientes y como activistas nos sentimos respaldados eh, por, por ellas a lo largo de estos años. Ha sido cuatro años de lucha desde que pusimos la ley en el, en el, en el Senado y ahora es una realidad falsa por supuesto la batalla que nos toca librar en la Cámara de
3: Diputados. Uh -huh. Paola Santillán, pues eh, enhorabuena es una muy buena noticia eh, para la comunidad que lucha por los derechos de la diversidad sexual en nuestro país. Cuéntanos, bueno para quienes no tengan todavía muy ubicado este término de cosig, ¿en qué consiste? Eh, ¿Cuál es el panorama de esta práctica en nuestro país?
11: Porque todas las mal llamadas terapias de conversión, mal llamadas, porque no hay nada terapéutico en ellas, no hay nada que curar. Y están estos esfuerzos, que son prácticas que pueden ser desde, desde violaciones correctivas o abuso sexual, privación ilegal de la libertad, todos estos shocks, medicalización de los cuerpos, descanso familiar, vaya, toda aquella práctica que intente menoscabar, suprimir o reprimir nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. Ahora, eh, desde la organización, reflexionábamos, ¿no?, que las terapias de conversión no solamente tenían que ver con profesionales de la salud mental, ¿no?, que tuvieran una cédula. En su mayoría, eh, Miguel Ángel Berenice, en México, las personas que hemos sido víctimas y sobrevivientes no nos lo han impartido una persona o en su mayoría una persona que tenga una cédula profesional, sino el carnicero, la mamá, el compadre, el vecino, pues, ¿qué personas? Y entonces vimos la necesidad de hablar de esfuerzos que intenten cambiar, suprimir o reprimir nuestra orientación sexual de identidad de género, para que se reconozca que hay un fenómeno más allá de lo clínico. Como comentaba, abusos sexuales, estos shocks situación ilegal, de la libertad, esta esperanza de conversión, ¿no? Eh, aceptando, por supuesto, principalmente a las juventudes, orillándoles al suicidio. Eh, por primera vez, ha sido histórico que en eh, sacara su primera encuesta de universidad sexual. Él dice, y en esta encuesta rinde cuenta de cuántos hemos eh, sobrevivido a este tipo de terapias o de prácticas, y han sido más de medio millón de personas. Estas legislaciones, para nosotros los sobrevivientes de estas prácticas, son una reparación integral del daño que algún día se nos hizo. En mi caso me pasó hace 15 años, y esos 15 años ya subió si ahorita fuera un delito. Entonces que en este momento México esté reconociendo a nivel federal, en el Senado, que son un delito, pues eh, básicamente como sobrevivientes y como activistas nos dan una herramienta más para poder incidir y prevenir el delito, ¿no? Y ahora nosotros preguntamos de cómo podemos incidir en medio de... De, un, de todo un país con su ala derechos que financian incluso para que muchas de estas prácticas sucedan, pues básicamente lo que hicimos desde ya fue hacer un dossier que era un proyecto de ley eh, y tuvimos la fortuna de estar en contacto con diversos activistas y gobiernos de otros países, eh, activistas de otros países, sobrevivientes de otros países que también tienen sus propias organizaciones que se dedican a, para incidir y, y terminar con estas prácticas y nos dimos cuenta que para acabar con este fenómeno, porque es muy complejo por todas sus aristas, era muy complejo, ¿no? Nos dimos por la vía penal o por la vía administrativa, y cada una de estas alternativas tiene sus demoles, entonces nos corresponde tomar la decisión de irnos por la vía penal, porque si en un país con el 99% de crímenes no se resuelven, la impunidad está latente, ¿de qué sirve legislar? Entonces, nos dimos cuenta que era importante legislar, porque para nosotros será vital que las leyes puedan darse y que el Estado pueda reconocer que este fenómeno es un delito porque lo que no se nombre no existe y si no existe y si, y si no se prohíben se permiten, entonces por ejemplo lo que logró Jalisco no, con todo el activismo fue orillar a que por primera vez un gobierno de nuestro país pudiera decir la realidad de cómo ellos en administraciones pasadas estaban financiando estos grupos no a través de sus congresos y esto no hubiese sido posible ¿eh? si si no se hubiese puesto el tema sobre la mesa, ¿no? Claro. Ahora nos falta la batalla en la cámara de diputados que pues, esperamos contar con todo su apoyo para seguir haciendo ruido y que nuestra libre desarrollo de la personalidad, artículo primero de la constitución, sí. sea sea garantizado. Sí.
2: esta 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 situación ahora que lo dices con tanta vehemencia y con tanto compromiso pues eh, qué bueno que los diputados y los senadores lo entiendan pero también lo tienen que entender los la elaboración de programas de, de psiquiatría en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología, todavía hay métodos que prácticamente son, que vienen del siglo XIX, de esta idea de la frenología, de la sociobiología, de la normalización, de una serie de deseos que viene de una sociedad totalmente normalizada, heteronormativa, totalmente discriminatoria, ¿no? Es, es, es parte, o sea, digamos que... Ya es una ley, pero todavía hace falta mucho camino por andar desde la producción de una especie de conocimiento o pseudo conocimiento que está amparado en una cientificidad que está entre comillas, ¿no?
11: Así es, lo has dicho todo, eh, Miguel Ángel, porque en estos momentos lo que lo que nos hace falta es después de librar la batalla en la Cámara de Diputados es prevenir el delito. Para nosotros estas legislaciones como activistas es una herramienta de incidencia para que podamos crear políticas públicas de sensibilización inclusive y así podamos prevenir el, el delito y no cualquier profesional de la salud o, o cualquier persona pueda eh, vulnerar los derechos de la comunidad intentando cambiar lo que ya en 1990 la Organización Mundial de la Salud dijo que no era una enfermedad. Y aquí es, es interesante, en estas tipo de sensibilización es importante mencionar por qué desde el principio estuvimos las personas LGBT ahí encasilladas en enfermedad. Y esto es interesante porque se ha realizado en nuestras legislaciones, inclusive, eh, estas prácticas eh, con dogmas religiosos o incluso eh, donde dicen cualquier persona que no tenga como fin la procreación está mal. Eh, es una enfermedad y por lo tanto hay que curarla. Entonces, esto deja muy claro a los pseudo profesionales de la salud mental, de la ALA antiderecho que han dicho como eh, Everardo Martínez, que han dicho que van a curar y desarrollar la heterosexualidad en cuatro meses. Eso, perdón, personas son, son, son ch ch char charlatanerías, es, eh, son fraudes. Entonces, es importante darnos cuenta de cómo estos fraudes también afectan en la economía de las personas. Familias no se dejen engañar por esas charlatanerías, ya el Senado de la República lo, di lo ha dicho gobiernos internacionales, la academia, COPRES, Conapre, no han anunciado. Ser una persona LGBT no es una enfermedad.
3: Uh -huh. Paola Santillán, eh, sabemos que lo que pasa en la ley o lo que dicta la, la ley no necesariamente se traduce en la práctica. Este dictamen eh, cuenta con mecanismos para poder, eh, pues, precisamente eh, llevar a que eh, la ley se cumpla, a que no se burle. Digo, Es imposible tener una vigilancia y tampoco deseable, digamos, en ningún término que el Estado esté presente en todas y cada una de las acciones, pero sí una estructura que acompañe que acompañe este este dictamen, esta ley, bueno, ojalá se convierta en, eh, en, en una realidad una vez que pase también por diputados, pero ¿hay mecanismos para que se cumpla efectivamente esta prohibición? O bueno, no se caiga, no, no se cumpla en, en la no promoción y realización de estas terapias.
11: Será papel de sociedad civil quienes nos encarguemos de hacer cumplir eh, 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 estas, estas legislaciones. Recordemos que después de la Cámara de Diputados, el presidente tiene que firmarla y se tiene que publicar en la en la, en la en el diario oficial de la federación. Ahora tenemos nosotros medios de comunicación, sociedad civil, familias quienes nos encarguemos de hacer cumplir estas legislaciones al momento de que esté firmado en el Diario Oficial de la Federación que sería un logro que el presidente por fin pueda firmar una iniciativa LGBT a nivel federal porque es la primera iniciativa a nivel sí. federal LGBT que se está eh, llevando avante, ¿no? Y tiene que ver con nuestro artículo primero, que históricamente, vaya, la comunidad lo hemos enunciado desde la primera marcha de, del orgullo cuando en 1979 salían a marchar y decían, no somos enfermos ni criminales. Recordemos que en ese tiempo también era criminalizada la homosexualidad. Entonces, nos tocará, nos tocará a nosotros hacer cumplir estas legislaciones. Y pues también contando con los sectores públicos y privados que puedan también eh, este tener esta base de sensibilización desde, desde la sociedad civil. Claro.
2: Todo esta, toda esta parte, Paula, eh, tenemos que pelear, digamos, este, legalmente, políticamente, para que esto sea así, pero yo creo que es un mirador que nos permite derrumbar varios mitos, ¿no? Digamos que la psicología, la psiquiatría, todo avanzado, por ejemplo, para llevar a un joven a que elija su vocación, ¿no? Para qué es bueno, ¿no? O sea, digamos que esa es una terapia de normalización. Hay una parte en la que la sociedad dice cada oveja con su pareja, o también dice los niños se deben de comportar de tales formas o los viejos ya cumplieron su papel, tienen que estar sentados allá. Es un mirador, ¿no?
11: Así es, y, y yo creo que estamos poniendo sobre la mesa qué tipo de salud mental merecemos los mexicanos. Un, una salud mental donde criminalice, eh, patologice, humille y nos orilla el suicidio, o una salud mental incluyente, eh, una salud mental que acompaña a todas las identidades y a todas las orientaciones desde las infancias, porque recordemos que también las infancias tuvimos, quienes fuimos infantes y las que están citan ahora, tienen una sexualidad propia. Y, y, y es importante saber, no no patologizarla, patologizar, y al contrario, acercarse a la sociedad civil y a las organizaciones que estamos eh, trabajando para que las infancias tengan derechos humanos, porque los derechos de los infantes todavía es, es un es un tema muy nuevo que no tienen ni 50 años. Entonces, es importante seguirlo acompañando y pues quiero desde el viaje México recomendar mucho a a una organización hermana que queremos mucho a infantes trans quienes han llevado también el tema de ley de identidad en 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 México. Y pues, exacto, merecemos una salud mental basada en la ciencia y en los derechos humanos. Es la salud mental que merecemos los mexicanos y por eso estamos aquí eh, haciendo resonar este mensaje,
3: Ferenice Miguel Ángel. Uh -huh. Pues, Paola Santillán, eh, enhorabuena a toda la comunidad por este primer paso eh, que ojalá se cumpla en un ciclo completo y lo veamos publicado en el diario oficial de la federación, como dices, eh, y, es. Y, y, y bueno, eh, es, es un paso muy importante. Estaremos pues dando seguimiento, si nos lo permites, cuando cuando eso suceda, se ha eh, tornado el dictamen a cámara de diputados, ha sido aprobado la semana pasada en senadores. Vamos a ver cómo corre la discusión, porque bueno, hay que hablar de representatividad también, eh, qué tantas curules y, y escaños eh, cuenta la comunidad LGBT, pues como aliados, aliadas, aliades para eh, pues tener una, una amplitud de derechos en este país. Te agradecemos, Paola Santillán, integrante de YAG, eh, eh, de coordinadora de Mujeres Diversas. JAJ en JAG, México, sobreviviente de Ecosig, activista, por supuesto. Muchas gracias, Paola.
4: Gracias a ustedes. Abrazo fuerte.
3: Muchas
2: Abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir con música, Benice, vamos a ir con música. Una complacencia que ya se animó, Edel Jiménez, eh, se llama Crimen de Cherati, y con eso nos despedimos de esta hora de la Radio Nicolaita y de todos ustedes que nos han acompañado, pero sigan con nosotros. Quédense con Cherati, pero después regresen aquí al Primer Movimiento.
9: Vamos. La
2: espera
9: me agotó, no sé nada de vos, me dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, y en un lento... que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido moriré y otro crimen quedará otro crimen quedará Resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busque.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
10: Prisma R. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU, conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: México tiene opción. La bancada naranja
0: es la opción que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro
3: y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es
12: naranja.
0: Movimiento Ciudadano
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos desde este viernes 21 de octubre. Ya avanzamos. Hacia el final de este gran mes otoñal frío, pero con muchísimas también, muchísimas opciones culturales, muchas de las, muy, mucho del año se acumula en estos en estas semanas que ya nos, nos enfilan hacia el final. Estamos aquí en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Rodrigo Aguilar está a cargo de la producción ejecutiva, Violeta Berrer en la asistencia de producción, y juntos ya en la cabina, Berenice Camacho. Buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Buenos días a nuestra audiencia. Pues sí. Estamos eh, juntos, no será todos los días, pero sí intentaremos que sea, bueno, precisamente en la medida en la que nos estamos cuidando, pues que sea algunos por lo menos a la semana y que estemos, eh, por lo menos uno de nosotros, al menos uno de nosotros aquí presentes en cabina, porque bueno, por supuesto es un, un ambiente muy distinto, es eh, una dinámica que queremos ofrecer para ustedes, volver, retomarla después de tantos meses, más de dos años eh, fuera a distancia, pero siempre presente además siempre presentes con el apoyo de todo de toda la, la emisora de Radio UNAM, del equipo de ingenieros, de, 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 de muchas personas que, que no están aquí al frente del micrófono, pero que son indispensables para que este proyecto llegue hasta ustedes, para que sigamos haciendo comunidad, y bueno, también se hace comunidad a través de sus comentarios en redes sociales, acabamos de conversar sobre la prohibición en el Senado de la República de la ECOSIG de las mal llamadas terapias de conversión, así nos decía Paola Santillán eh, integrante de YAC México y nos dice Mayra Elizondo la profesora Mayra Elizondo que anda por Yucatán creo que nos mencionaba esta semana Mayra Elizondo un abrazo dice celebro con enorme alegría la decisión del Senado es un paso para salir del oscurantismo debemos lograr que las personas sean libres de vivir su vida y sean quien, quienes decidan ser eh, que se castigue a quienes pretenden frenar el desarrollo de las personas no a las ECOSIG nos dice Mayra Elizondo igualmente Esther Chivis dice gran abrazo y solidaridad ya se habían tardado en defender el derecho derecho a ser diferente, hay que poner más atención en la salud mental de los propios y del entorno y sí invitar a los que hacen estas terapias a que se revisen su salud mental. Esther Chivis, muchas gracias. Bueno, pues algunos de los comentarios respecto a este tema que va avanzando que es una parte fundamental de la agenda de eh, la agenda LGBT en nuestro país, eh, ahora que se toma la cuestión de la salud mental, de la criminalización también y tú mencionabas pues son prácticas que tienen su asidero eh, en pues en el siglo XIX y para atrás y de ahí para atrás en esta eh, visión eh, criminalista lombrosiana que pues ha quedado y pues, que no ha quedado del todo atrás que tiene estas reminiscencias este tipo de prácticas donde se quiere corregir la personalidad las en este caso eh, pues las preferencias sexuales de una persona y estamos en el siglo XXI contando todavía esto en nuestro país y en muchos otros lugares pero bueno es un gran paso porque sería la primera eh, pues la primera ley la primera ley a nivel nacional que tiene que ver con temas de la comunidad de la diversidad sexual eh, no es una cuestión local, no depende necesariamente de los eh, pues de, de, de del, digamos de la política del estado, el político de cada uno de los estados y sus congresos locales, sino que es a nivel nacional esta decisión que ha tomado y que ha resuelto así el Senado de la República, que pasa a diputados, y que ojalá se convierta también, la veamos publicada en el diario Oficial de la Federación, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es una es un logro muy muy importante porque te, como comentábamos con con eh, Paola Santillán significa también visualizar muchas otras eh, restricciones que tiene la vida de las personas más jóvenes. Todavía es cada vez vivimos en un mundo en el que, afortunadamente, en el caso de México particularmente en el caso de México, en relación a América Latina, al resto de América Latina, cada vez hay más niños con esta esta libertad de, de, de expresarse en sus gustos, en sus deseos, en tratar de un poco insubordinarse frente al propio deseo de los padres, que es un deseo pues siempre de mejorar, pero mejorar hay que ponerlo siempre en cuestión, mejorar a veces es para peor, ¿no? este es algo que tenemos que tener claro. ¿no?
3: Sí, hay muchas consideraciones y muchas historias muy dolorosas en, en torno a estas prácticas que afectan, pues sobre todo eso, a los a los jóvenes, a los adolescentes, a los más pequeños en sus espacios, eh, en, en espacios seguros que tendrían que ser los hogares donde a veces por pues alguna falta de orientación las familias deciden que esa sea la opción para entre comillas corregir las preferencias de, de su hijo, de su hija, de su hija también, pero bueno allí este tema que acabamos de tener hacia el cierre de, las, de la hora anterior y para el, y lo que viene, lo que viene la poesía necesaria en un momento más yo les voy a compartir algo de poesía y después en la mesa del día el junta cadáveres, a ver, que nos digan a qué les suena esa palabra compuesta, el Junta Cadáveres. Junta Cadáveres estará presentándose en México, es una, una agrupación, una agrupación que fusiona distintos géneros musicales, eh, el, el, el tango, el, el, la, la música electrónica, y estaremos con ellos, con ellos, con uno de sus integrantes, Enrique Noviello, dirección, hace la dirección musical, las voces, el bandoneón y también el sax en Junta Cadáveres, una agrupación original originaria de Bélgica, tiene dos integrantes latinoamericanos, eh, uno mexicano otro argentino y pues vamos a ver esta propuesta porque, pues porque es viernes y porque ellos estarán eh, de gira en distintas ciudades del país, también en la capital, así es que nos van a dar los detalles de esta, de esta propuesta musical y nosotros nos vamos Miguel Ángel, si no tienes otra cuestión, a con la, la poesía. poesía
2: Vamos a la vamos.
1: poesía Es hora de Poesía Necesaria
3: Poesía necesaria. Bueno, ayer se anunció el ganador del Premio Internacional de Poesía, Federico García Lorca, un mm. premio que se instauró en Granada 2004 desde entonces bueno, ha sido entregado a distintos destacados escritores de la poesía en habla hispana. Eh, podemos contar a José Emilio Pacheco, a Tomás Segovia, a Eduardo Lizalde, a Ida Vitale. También hay mujeres presentes en esa lista desde 2004 hasta la fecha. Y bueno, este año, en su edición decimonovena, fue otorgado este premio al escritor chileno Raúl Zurita, quien recientemente, en 2020, fue galardonado con el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana, y bueno, les comento un poco del perfil de Raúl Zurita, que bueno, es fundamental para Chile, es, es un poeta chileno, nació en Santiago en 1950, una parte de su poesía está dedicada a su país, a la riqueza natural, a hablar de sus ríos, de sus montañas, y otra también es política, es una visión política, fue Raúl Zurita víctima de represión militar, eh, torturado, luego del golpe de estado en 1973, un año después fundaría el colectivo de acciones de donde ahí conoció a la escritora Diamela Eltit, con quien mmm, mantuvo una relación, una relación, formó una familia, una relación durante 10 años. Y bueno, ahí está la obra de Raúl Zurita, que vamos a, a, pues es que es basta, y yo les voy a compartir el poema Y Volvimos a Ver las Estrellas. Es la versión final del libro Ante Paraíso. Y en la música, Los Tres de Chile. Vamos con la poesía, Raúl Zurita, y volvimos a ver las estrellas. Acurcados unos junto a otros contra el fondo del bote, de pronto me pareció que la tempestad, la noche y yo éramos solo uno y que sobreviviríamos, porque es el universo entero el que sobrevive. Solo fue un instante, porque luego la tormenta nuevamente estalló en mi cabeza y el miedo creció hasta que del otro mundo se esfumaron el alma. Solo fue un raro instante, pero aunque se me fuese la vida, yo nunca me, olvidarí, me olvidaría de él.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: La Mesa del Día El Cadáveres es un grupo musical de Bélgica que cuenta con dos miembros latinos, un argentino y un mexicano. Los integrantes tocan diversos instrumentos como el bandoneón, la guitarra, el bajo, la batería y el acordeón, por lo que esa variedad les permite definirse como un grupo de tango, aunque en realidad son un grupo de tango fusión funk, fusión rap, fusión rock.
3: Junta Cadáveres tomó su nombre de la novela de Juan Carlos Sonetti y hace de su propuesta una verdadera apuesta musical cargada de energía, por lo que aseguran que en su primera visita a México el concierto será imperdible.
2: El Junta Cadáveres ha ofrecido conciertos en diversas partes del mundo, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes de Budapest, en el Festival de Jazz Tonic en Corea del Sur.
3: Todo el público interesado está invitado a disfrutar de este espectáculo musical el próximo jueves 27 de octubre en la Plaza de las Artes del, Senar, del Centro Cultural de las Artes. El evento inicia a las 18.30 horas, concluye a las 20.30 horas y la entrada es libre.
2: Vamos a vamos a conversar sobre las presentaciones de este grupo musical en México y está con nosotros Enrique Novielo, o Noviello, no sé cómo se pronuncia, pero ya nos dirá, director musical, voces, bandoneón, Isaacs. Enrique, bienvenido aquí a Primer Movimiento, buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿Cómo están?
2: Muy bien, qué gusto recibirte. Qué
3: gusto. Gracias, Enrique. Dinos, es Noviello, Noviello, ¿cómo se pronuncia?
18: Eh, en realidad es como la herencia pesada que nos toca a muchos argentinos de abuelos inmigrantes uh -huh. no uh -huh. Vielo, mi abuelo era de Puglia uh -huh. en Italia
3: Ajá, tu abuelo era era, era italiano, eh, en la banda hay distintos orígenes, cuéntanos de ello, cuéntanos de, eh, entiendo que tienen su base en, en Bélgica, que ahí surgen, pero hay también un mexicano entre ustedes, cuéntanos de cómo está formada esa, esa diversidad de, de quienes están integrando Junta Cadáveres.
18: Bueno, la diversidad es bastante representativa, creo, de lo que es la realidad, del mundo actualmente, ¿no es cierto?, en donde prácticamente no quedan ya lugares donde, donde no nos estemos mezclando y donde no estemos intercambiando culturas y experiencias. Y en realidad no fue, o no es, una um, un casting, digamos. No es que um, fue una idea de encontrar personas que tuvieran otros orígenes, simplemente se fue dando de encontrar gente talentosa y maravillosamente comprometida con el proyecto que casualmente había nacido en otras partes del mundo y que casualmente habitamos aquí en la ciudad de Amberes, Bélgica. Pero, como te digo, me parece más que, que es como un reflejo de la fantástica oportunidad que se ofrece en este momento de, de encontrarnos y de intercambiar culturas y experiencias.
2: Mm, claro. Esta, esta visión de ser un grupo que tiene su origen en, en, en Bélgica, que es un país de alguna manera este que también acoge de una manera significativa la migración, ¿cómo, cómo también es una migración de géneros, de estilos, de instrumentos? ¿Cómo, cómo se va eh, equilibrando un grupo en, en las posibilidades instrumentales que tiene cada uno, la formación que tiene cada uno? ¿Cómo coinciden? ¿Cómo fue la coincidencia en esto que se convirtió en un grupo que vamos a escuchar?
18: Eh, bueno, como todas las, como todos los encuentros, ¿no es cierto?, donde hay tantos factores y donde hay tantos eh, historias detrás, eh, es una búsqueda, ¿no es cierto?, creo que en realidad surgió, yo siempre lo repito porque me parece bastante fundacional, surgió porque en el espíritu del tango de principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires, eh, también fue un encuentro bastante... Um, cómo decirlo, eh, poco predecido, ¿verdad? Quiero decir, si uno se fija en la historia del surgimiento del tango, la historia cuenta de que en, en los patios de, de los conventillos, que eran unas casas eh, antiguas con un patio central, en donde diferentes familias de diferentes orígenes vivían como podían, porque eran inmigrantes y no tenían muchas posibilidades. Y este patio era un lugar de encuentro, en donde cada uno traía lo que tenía. Eh, y esto que traían eran su bagaje cultural, la chanson francesa, la canción española, el pasodoble, este, las tradiciones de Alemania, el instrumento que llega de Alemania, el bandoneón es un instrumento alemán. Y, y de esta mezcolanza surge un sonido nuevo, con una identidad propia, que fue el tango, que en realidad termina transformándose ni más ni menos que en el sonido de los nuevos argentinos de principios del siglo XX. Me parece que lo que nosotros tratamos de hacer con el junta cadáveres eh, camina un poco tras los pasos de esta búsqueda en esta Europa conflictiva y al mismo tiempo fascinante, donde, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, habitan 160, o cohabitan 160 nacionalidades diferentes. Me parece un desafío súper divertido encontrarle el sonido a una ciudad así, ¿no es cierto? Me parece que también es algo que es dinámico, porque no creo que nuestros discos se parezcan y ojalá no se parezcan nunca uno del otro, y, y mucho menos definitivo, es un cóctel que Se está mezclando todo el tiempo, digamos, ¿no?
3: Uh -huh. eh, Enrique, sello de la identidad también es naturalmente el nombre de la banda. Cuéntanos de esa historia, ¿por qué deciden poner a, a Onetia, esta, a, a, a esta obra, esta obra del gran escritor uruguayo, eh, al centro al centro de, de, de ustedes, de su proyecto? ¿Cómo fue que llegaron a Junta Cadáveres? Eh,
18: el. el... Creo que en realidad fue, fue la fatalidad o el destino la que lo determinó, porque cuando llegué a vivir aquí a Bélgica, una tarde en la que estaba más al pedo que otros días, encontré en una casa de libros usados una copia del libro de Onetti, el Junta Cadáveres, y era el único libro que, que tenían en español, en realidad, por eso digo que es una casualidad o una fatalidad. Sí. Y... Fue leer el libro y quedar absolutamente, pero absolutamente enamorado de la literatura de Onetti, empecé a leerlo compulsivamente, empecé a profundizar en su búsqueda estética, empecé a aprender más acerca de él como, como artista, y es una fuente de, de inspiración a la que vuelvo continuamente cuando estoy componiendo la música para esta orquesta, porque... Um, tiene algo heroico en sus personajes, en, en estos personajes derretidos, destruidos, antihéroes, eh, personajes que, que, que conviven con la fatalidad y sin embargo no tienen ningún interés de salir de ese sitio, ¿no es cierto? Un poco como la historia de Onetti misma, eh, que en su exilio vivió en la cama fumando y tomando whisky 20 años, mientras que la comunidad de escritores le otorgaba un premio Cervantes ¿no? como totalmente alejado de todo más, más que de lo fundamental que era la escritura y me parece que tiene un heroísmo y una nobleza esto de, de hacer lo que uno tiene que hacer y no, no dejarse engañar con piedritas de colores y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer canciones y contar historias y todo lo demás tendría que acomodarse alrededor de esta búsqueda, ¿no es cierto? Entonces Onetti se torna fundamental, se torna indispensable y empieza también a tornear toda la forma en la que empiezan las canciones a, cre a ser creadas alrededor de los personajes de sus libros, alrededor de este pueblo fantástico que él crea que es Santa María, al alrededor de de los pequeños momentos que él describe en la literatura, eh, no habría banda sin Onetti, eso está fuera de discusión.
3: Qué, 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 qué interesante, Enrique, vamos a escuchar parte de su repertorio, vamos a escuchar una canción que se titula Cortita y el pie, cuéntanos de ella, eh, cuéntanos eh, pues de qué va, cómo fue eh, compuesta, de qué se trata.
18: Cortita y al pie está inspirada en una milonga, que es una forma rítmica, también prima hermana del tango de principios del siglo XX en la Argentina, que es más bailable, este, y se llama Cortita y al pie porque en la Argentina tenemos este dicho de decir que Cortita y al pie es estar cerca de los hechos, es tomarle el pulso a la realidad y estar cerca de la realidad, este, y yo creo que es un poco la filosofía de vida de nosotros en la banda de tratar de, de seguir de cerca la realidad es una canción compuesta para el primer disco con el que hicimos una colaboración con Skell Skell es Chris Strebos que es uno de los fundadores de un grupo que se llamó Sintandris MC que es la primera banda flamenca de hip hop allá por los años 90 este, con él colaboramos en dos discos y fue un gran, gran, gran placer. Así que es una mezcla bien, bien deforme entre una tradición argentina del siglo XX y un pionero del hip-hop flamenco aquí en Bélgica al principio de los años 2000.
3: Maravilloso, pues vamos, vamos con esto, cortita y al pie del Junta Cadáveres.
5: Y hay que darse el gusto total En una de esas viene el nueve
6: Se llama el trece
9: 94.
14: Now, I want to three, scream for this nightmare on Elm Street, my jungle fever will cause big panic in Wall Street, elite superiors, starship troopers, we're saving humanity without too many bloopers, Scooby-Doo up your ass, I'm no devil like Paz, I'm a godfather slammer, I was built to last, from those old dawn, I'm living in reality. 8mm Hollywood, and insanity, it's a money trade Heading back to the future, to dream is mine this is cast away like Martin Luther The good, the bad, the ugly, they're all in the business No secret of my success, I'm the last witness Quote, the other script is known and already written Like coach you go out, cause you have been bitten By crocodile, don't deny sick like Yator The one and only Terminator, I see you later Misery, 12 monkeys, Tarzan and Jane. Go insane in your brain like Blanca and McLean. The hunt for editor but four days in September. You will remember the team, El Tunda Memories. We stick together like the fellowship of the rain. Rumble in the jungle, jingle bells will go, dingle you know, ways, a true man show. Like Serpico, I fly like the crow or birdie. Harry, I go dirty.
5: Hay que darse el gusto total.
2: Qué, qué, interesante, qué interesante, producción y, y pienso que en este, en esta, en esta pieza se dan cita como la, tiene la posibilidad cada uno de ustedes de mostrar su personalidad interviniendo cada uno con su instrumento. Cuéntanos cómo, cómo están en este, estar en Bélgica también es un mirador de la música contemporánea, ¿no? Pienso desde, desde gente como, como, como Solar hasta Estomay, como mucha gente que está este, fuera del streaming, fuera del, de, 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 del, status quo general de la música marketinizada por, la, por el comercio. Cuéntanos un poco esto, si puedes comentar.
18: Bueno, vos es que en verdad eso que contás me parece fundamental para entender el contexto donde nosotros creamos ¿eh? Eh, Bélgica es uno de los países europeos que más espacio otorga a, a las nuevas formas de arte yo trabajo mucho también en teatro y tanto en la música como en el teatro te sorprendes sistemáticamente eh, cómo se tratan de expandir los límites de los géneros, los límites, de, de las formas de hacer de hacer arte aquí. O sea que desde ese sitio la verdad es que creo que, por ejemplo, y no, es, no es de mala leche, pero por ahí en Argentina hubiera sido casi imposible no nos hubieran perdonado venir con algo así, ¿entendés? Como que los tangueros no se hubieran matado, los rockeros no se hubieran matado, los hip-hoperos no se hubieran matado... Y acá es como que, bueno, si sí, otro loco que hace algo distinto, todo bien. Hay como hay como un permitido, ¿no es cierto?, para, para barrer, para borrar lo, las fronteras de los géneros y de las músicas y de lo que se hace o cómo se hace, de la forma, y, y volver a escribirlo. Y eso me parece absolutamente liberador.
3: Uh -huh. Enrique, ¿no ves eh, en estos momentos como una apertura mayor a la, a la fusión, una posibilidad, un, 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 un relajamiento tal vez que, que viene bien eh, sobre ciertos um, proyectos musicales que están tomando la fusión? En, en México en México los hay, ¿no? Los hay con ritmos tradicionales, vernáculos, y que dan una revisión y, y una nueva propuesta con ritmos pues más modernos. ¿Cómo lo ves tú?
18: Eh... Bueno, lo primero que creo es que me, me alegra, porque lo sigo bastante y me alegra y me, me enorgullece enormemente que haya una reivindicación de nuestra cultura latinoamericana. Me parece que, que es fabuloso que haya gente joven que esté redescubriendo las raíces culturales de Latinoamérica que son infinitas, que están bien profundas, arraigadas en... En, en la belleza natural de nuestro continente. Eso me, 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 me alegra, pero tanto, tanto, tanto. Y lo otro es una cuestión de forma, ¿no es cierto? En, en, me acuerdo, mira por darte una anécdota, cuando surgió Gotham Project, uh -huh. mi primera reflexión fue pensar que, gracias a ese conjunto que fusionaba, un montón de gente se iba a interesar de nuevo por el tango, e iba a redescubrir a viejos artistas del género, y algunos se habrán quedado con la superficie y les habrá gustado Gotham Project, y, y también está bien, pero me parece que crear puentes generacionales es una forma de rendirle homenaje, a, por un lado, a la tradición y mantener vivo eh, el, el estilo, por otro. por otro Porque si solo queda en folklore lamentablemente muere. Es imprescindible que se vuelva a descubrir y que está bárbaro que haya gente que siga sosteniendo los géneros puros, pero es imprescindible que haya gente que los redescubra con una mirada contemporánea, de un mundo en absoluta transformación y en absoluto y continuo encuentro, ¿no es cierto?
2: Uh -huh. Sí, justamente esta esta parte, pienso, no sé, pienso grupos que se han convertido en algunos un poco comerciales, ¿no? Pienso y les quería preguntar una una pregunta que ahora con todo lo que dices me parece un poco absurda, ¿hacia dónde van? no Pienso en Big Flow Yoli, por ejemplo o pienso en Stromae, que se han convertido en un éxito y como muy comerciales yo creo que no saben a dónde van no yo creo que van van este van explorando van eh, como oyendo la música que ahora pusimos para nuestros radioescuchas, uno se da cuenta de que esto da para mucho, ¿no? ¿Cómo lo claro ¿no, Estroma
18: me parece un gran ejemplo porque es uno de los artistas contemporáneos más interesantes creo que hay en la escena comercial, el tipo se tomó seis años que desapareció completamente de la escena y vuelve, producido por un charanguista boliviano que vive en Francia hace muchos años <risa> sí. redescubriendo ritmos del altiplano profundo del Perú este... Y bueno, él tiene la suerte, entre comillas, de que está firmado con una compañía grande y tiene un aparato de prensa, etcétera, etcétera. Pero él, su obra, es, eh, lo hace desde un sitio muy noble, ¿entendés? sus búsquedas como muy noble al encontrar y tratar de fusionar todo, todas estas culturas, el pasado y el futuro. Eh, y creo que hacia dónde va. Y va hacia, hacia seguir buscando, ¿no? Digo, queda tanto por descubrir, quedan... Tantos sonidos por encontrar, tantas historias por contar, que siempre hay la misma historia finalmente, pero digo, eh, afortunadamente no está todo dicho, sino para, para las personas que vivimos de los procesos creativos tendríamos que buscar un trabajo de cajero en el supermercado o, o de taxista, porque eh, una vez que está todo dicho, ¿a dónde vamos, no?
3: Uh -huh. Sí, eh, Enrique, yo eh, me quedé pensando en si la fusión, la fusión de géneros tiene tal vez una función de de emisaria, de emisaria de embajadora, de puente de, de la música entre los países, eh, cuando mencionaste Agotan Project, bueno yo creo que para México nos abrió eh, para, para una nueva generación pues una, una ventana, una ventana al tango, criticados por, por especialistas, por conocedores pero sí que hizo de embajadora esta banda para, para acercarnos a esa tradición musical eh, de, de, de Argentina eh, y quería preguntarte, ahora que es Escuchábamos esta fusión de la milonga cortita y al pie, que eh, se corresponde, eh, se, se incluye en el disco de Platino, en su disco de Platino. Eh, cuéntanos sobre un cómo, cómo es una sesión de composición para ustedes, eh, un poco de, del proceso creativo para todos ustedes en Junta Cadáveres.
18: Eh, mira, eh, la verdad es que somos una banda, a ver... Trabajamos mucho en la preproducción Generalmente cuando vamos a hacer un disco nuevo Me encierro en el estudio Y me pongo a preproducir todo Las baterías, los bajos, los pianos Las bandoneones, las guitarras Absolutamente todo Generalmente también son discos conceptuales Así como nuestro primer disco de platino Estuvo bastante influenciado por Gotham Project tengo que decir la verdad eh, el segundo disco me acuerdo que fue cuando tocamos en Budapest y un crítico de música dijo que le gustaba nuestra música porque estaba lleno de giros imprevistos y, y, de, y, y, de, y de cambios de dirección y eso me inspiró a escribir el segundo disco y es totalmente ecléctico y a veces tiene que pasar el tiempo para volver a a, a enamorarte digamos así porque bueno, eh, cuando es muy ecléctico hay que entrarle también ¿no? que cada canción va para un lado diferente en, en cuanto a estructura en cuanto a claves, armonías, etcétera, etcétera. Eh, ahora nos encontramos por ejemplo creando una trilogía en, que vamos a distribuirla de manera analógica en, en cassette y en vinilo de colores hicimos nuestro primer disco de la trilogía que se llama Who's Gonna Stop Us y nos dejamos inspirar entonces en el hip hop en, en Nueva York en los años 70, cuando arranca toda esa movida a través de la música disco hacia el hip hop. Eh, tenemos compuesto el segundo disco que se va a llamar Apasional, que va a ser rojo. El primero es amarillo. Apasional va a, a tratar de reflejar... Eh, en dos suites que están escritas un poco como la música de las películas. La música de las, de las grandes orquestas de tango de los años 50, la escribimos para, para música de cámara, ¿eh? o sea, para, para instrumentos de música clásica. Y, y la tercera parte de las trilogía entonces era el vinilo negro. Y vamos a trabajar alrededor de un género que se llama kleinkunst, que quiere decir arte pequeña, que fue un género que estuvo muy de moda aquí en Bélgica, en, en Flandria donde vivimos en los años 70, que es un poco más eh, cancionera, como un Bob Dylan o una cosa así, la puedes comparar. Los tres discos juntos, amarillo, rojo y negro, son la bandera de Bélgica y son un poco nuestro ADN artístico, o trataríamos entonces de reflejarlo. Posiblemente cuando termine de editarse el último disco, ya estemos en otra parte, por suerte ya sea anacrónico de nuevo y haya que volver a empezar. Pero bueno, esa es la esa es un poco la búsqueda, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Cuando uno los escucha, Enrique, es, 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 es impresiona, porque yo creo que también hay tanta pasión en ustedes que hay una hay una evidencia del virtuosismo que tienen con cada con cada instrumento y, y, y bueno es una como una como una selección nacional del mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar para escuchar un poco cada cada parte de este de estos arreglos, todo lo que tienen. Ahora vamos a escuchar eh, Éxodo. Cuéntanos un poquito qué es Éxodo y vamos con ella.
18: Bueno, Éxodo son todos los años que me pasé escuchando a Bob Marley y esa beta más reggae, más, reggae, más fumona, que, que también está presente en mucho de lo que hacemos, ¿no? Sí.
3: Vamos con ella, Enrique, vamos con Éxodo de El Junta Cadáveres.
14: to move on then to stay in bed and all your head your countryside in a battle in front like a patriot fight like at the end in the tunnel of age written on a book in an empty page rage for a question you never answered keep No sign to stop before an empty shop when heavens drop rain in front and you'll get sick with a medicine man on the lonely trip. Flip side to side, check alone hand and find your bride. Black is the new white. Huh. Huh. Your past to the depths of hell Leaving in the basement Because it will smell closed door until the break of dawn Move, just move, on and on Off you go, slow, keep on breathing Doves will cry when you are leaving
2: No escucha Éxodo y uno parece que está escuchando un antídoto contra los nacionalismos, fíjate que tengo un amigo músico y, y viví con él un tiempo y de pronto eh, era muy fascinante cómo la transcripción de una idea sonora del piano podía llevarse al sax y, y cosas así, un día llegué y parecía que había un, un grupo en, 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 su, en su cuarto, así parece que hay esta posibilidad que ahora la tecnología nos ofrece de hacer arreglos muy virtuosos y colocarlos donde queramos, en el lado de la pista, un poco así es Éxodo. Enrique, ¿es así un poco como trabajan, como preguntaba Berenice, sobre el proceso que hacen.
18: Sí, eh, bueno, viste cómo es esto de, de arreglar una canción que en realidad es como pintar un cuadro, ¿no es mm. cierto? ¿Dónde vas a poner los azules? ¿Dónde vas a poner los rojos? ¿Dónde vas a poner los verdes? Cada instrumento eh, ofrece una sonoridad limitada a su registro, eh, y como conocemos muy bien la orquesta, entonces siempre estamos jugando mucho con estas contrapuntos, con las fugas, eh, y bueno, por supuesto luego en la mezcla trabajamos con ingenieros que interpretan nuestros arreglos para también armónicamente um, colocarlos en su sitio, ¿verdad? Uh
16: -huh,
3: claro. Enrique, pues vienen vienen a México y entiendo que es por primera vez, aunque en sus filas eh, hay un mexicano, eh, que, que cuéntanos, pues, cuál es la, eh, la, la la emoción que los trae por acá, qué expectativas tienen con respecto al público mexicano, y con y, y pues es un, un poco un pretexto para hablar de los públicos diversos en los lugares en los que se han presentado eh, los contrastes que puede haber eh, pues entre Amberes y la van, van a estar no solamente en la capital de, de México, eh, en Ciudad de México, sino también van a Valle de Bravo, a León, a Irapuato, a Querétaro, a Aguascalientes, a por allá, porque van a estar eh, presentándose el Junta Cadáveres, Enrique, pero cuéntanos de esta visita a México.
18: Bueno, de más está decir que nos genera muchísima ilusión por diferentes razones, primero porque siempre es un desafío presentar lo que uno hace a un público diferente que tiene otra idiosincrasia, que tiene otra forma de entender la música y disfrutarla, eh, segundo que nos parece extremadamente simbólico poder tocar para el día de los muertos, con todo lo que ha pasado y con ciertas cuestiones personales de la banda, es realmente muy 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 simbólico y muy fuerte lo de, lo de la lo de poder tocar para el Día de los Muertos. Y ah, finalmente, que no es poco, sino que es muchísimo, cantar en español, porque una gran parte de nuestro repertorio también está en español, cantar en español para un público de habla hispana va a ser también una. Un gran desafío, va a ser la primera vez que voy a cantar y van a entender lo que digo. Y estoy muy curioso, estoy muy curioso cómo será interpretado, ¿no es cierto? Pero, bueno, nos genera, por supuesto, muchísima ilusión mostrar lo que hacemos. Y pre preferimos, por ahí, no hacer demasiadas ilusiones para no decepcionarnos. Es más como, como ir en blanco, ¿no es cierto? Como ir a decir, bueno, miren, esto es lo que hacemos, vivimos en, en el culo del mundo todos llegamos acá por razones diferentes a Europa como bueno todas estas historias inmigrantes y, y nos suena así y nos encantaría compartirlo con ustedes y ojalá que les guste por supuesto pero llegamos en blanco llegamos estamos a la merced del público mexicano digamos así
2: uh -huh. Hay una, hay una parte también este en esta cuestión, eh, eh, te, vas a ser legible para un público de habla hispana, pero eh, etiquetaba un poco Éxodo como un antídoto para los nacionalismos, tenemos que empezar a escuchar una música del mundo en ese sentido, de fusiones, de ritmos, de, de cuestiones eh, que están todo, todo lo étnico, lo pop, el rock, es parte de lo que ahora somos y que nos cuesta trabajo aceptar, ¿no?
18: sí. Sí, abrir la cabeza es difícil, es difícil. Yo creo que es una cuestión también que requiere tiempo. Cuanto más viejo uno se va haciendo, me da la sensación de que también uno está más permeable a entender que las cosas no son como a uno le gustarían, sino que son como son. Y eso te da como una como una cierta relajación y aceptación este, desde donde hay una permeabilidad a Entender que las otras personas, las otras culturas, que, que al final estamos todos haciendo lo que podemos, no lo que queremos. Hacemos lo que podemos. Y, y desde ese sitio ver al otro con mayor empatía, a lo mejor, con, como con una mayor apertura cultural, ¿no?
3: Uh -huh. Enrique, pero bueno, a ver, Miguel Ángel menciona la palabra nacionalismos que actualmente en, en Europa, pues es un, en varios países de Europa es un tema muy complicado con respecto a la migración a pertenecer o no, a ser extraño y precisamente ustedes con el Junta Cadáveres como un proyecto musical que fusiona que extrae de distintas raíces una propuesta musical pues supongo que les debe hacer pensar el panorama que se está mostrando, eh, aquello que está reviviendo en Europa Europa. ¿Qué nos puedes contar, Enrique?
18: Hmm. Sí, yo creo que es al revés. A eso es una respuesta al nacionalismo. Uh -huh. O sea, cuanto sí. más nacionalista se pone Europa, más hay que ir a buscar eh, este, la respuesta en la riqueza que ofrece estos encuentros. Es una charla que yo tengo muy a menudo con quien tenga ganas de sostenerla, de que en realidad son pocos los, los lugares en el mundo que, que tienen el lujo, que tienen la fortuna de poder... ...contar entre sus filas de sus habitantes 160 comunidades... ...o sea, es un lujo que sería, que sería un pecado desperdiciarlo, quiero decir... ...donde los demás ven amenazas y miedo a través de la mediocridad... ...y el conservadurismo de las políticas de la derecha... ...en verdad es, es una oportunidad de oro que le está ofreciendo la historia... ...a Europa a transformarse en el futuro... Eh, destruir las nacionalidades, destruir los nacionalismos, destruir las, las, los, los, los malentendidos, nacionalismos ¿no es cierto? Pero bueno, yo no soy político, yo, yo hago música y desde mi música trato de, de mostrar de manera práctica la belleza cuando las culturas se encuentran, ¿no es cierto? De, de, de las posibilidades que existen o se abren cuando las culturas se encuentran.
3: Así es. Bueno, pues vamos a escuchar una última propuesta musical y, va, y, y después regresamos contigo, Enrique, ya para que puedas invitar a la audiencia, para que nos indiques pues cuáles son las fechas y los lugares donde el, el Junta Cadáveres estará presentando. Vamos a escuchar la canción que se titula 332-332. Cuéntanos de ella, preséntala, por favor.
18: Sí, 332 se llama así porque en realidad... Hay un ritmo que se cuenta así, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Y de ahí surgió que como empezó como un título de trabajo y terminó siendo el título de la canción. Este, pero es, una, es, una, es un sentido rítmico. 3, 3, 2 es un sentido rítmico.
3: Vamos a escuchar.
18: revisando entre papeles viejos atardeciendo historias recuerdo que por viejos caen en desuso hasta que al final recorren el camino del olvido suena bala perdida noche frío
8: humo y hastío quedaría por caminar una vez
14: más porque calle que a lo lejos algo me. Overnight in the shadow from a candlelight, all drinks all for free in the mind. bright switch worldwide, sleeps quiet, darkness my best friend is blind, push rewind, Take rate recorder, escape from the shape of the board, create late night new board, in a trance you might dance, one chance at the new romance, Clear where the fear runs through atmosphere, straps running on the wall, why waiting for another incoming call, Great reinstall and pay free Hope love, face, it's all in Where do we go? Not no clothes and time cycle, thoughts, composing cry, sleep for the week, let the boots come out, walk the streets, turn all silence loud.
2: interesantísimo, uh -huh. la formalización musical el deseo es una ética también, es una, una manera de ponerle al espectador, al radioescucha, al escucha, este frente a todo lo que ustedes han escuchado en su vida. Van a estar el, el 27, el 27 van a estar a las 11 de la mañana en el Metro Hidalgo, es un lugar de una enorme convergencia, un día antes de una fiesta importantísima que es San Juárez Tadeo, y luego van a estar en San Ángel, eh, el, el domingo a las 7 de la noche, el sábado a las 7 de la noche, en la Plaza de San Jacinto, hay que ahí, ahí no es gratis, pero el, el costo del boleto es muy accesible para quien quiere escuchar algo nuevo y algo este muy interesante para para nosotros en México. Cuéntanos un poco de esta, de esta, de este, de este pasaje por último, para que los radioescuchas que están aquí con nosotros puedan tener un paisaje de dónde van a estar, cómo seguirlos, cómo contactarlos, incluso yo me imagino que va a haber mucho interés de algunos músicos por, por saber dónde están, visitarlos. Cuéntanos, Enrique.
18: Bueno, en, en nuestra gira vamos a tratar de reflejarla en nuestras redes sociales, uh -huh. en Facebook y en Instagram. Eh, en, siempre me pueden llamar, más 32-494-473-159, y les cuento por dónde andamos. Sí. Este, y, y vamos a ir viendo cómo se resu cómo se resuelve. Por suerte estamos trabajando con una agente allá en México que nos está ayudando y nos está bueno, mostrando un poco el camino, ¿no es cierto?, porque es un mercado completamente nuevo para nosotros, así que lo, lo, lo vamos recorriendo con, con exquisito placer
3: maravilloso Enrique Novielo. bueno pues eh, estarán entonces en el, el 26 de octubre en el foro cultural Ilvana en la fiesta de poesía en otoño es un encuentro multidisciplinario eh, y ustedes son la banda invitada también el 27 de octubre como ha dicho Miguel Ángel maínez va a ser una cita muy interesante porque es en la estación del metro la estación Hidalgo de línea 2 a las 11 de la mañana 27 de octubre los que estén pasando por allá, bueno, pues se van a dar un agasajo con la propuesta del de Junta Cadáveres. El mismo 27 de octubre van a estar de manera gratuita en el Centro Nacional de las Artes, el CENAR, hacia el sur de la ciudad, hacia el sur de la capital, en la Plaza de las Artes. Es un evento que inicia a las 18.30 horas. La entrada es libre. Eh, estarán después en esta Plaza San Jacinto, 29 de octubre, como decía Miguel Ángel main el costo de bolet del boleto es de 100 pesos, en realidad poco muy muy, muy eh, pues emblema solamente como de recuperación en la colonia San Ángel e irán a otros estados de la República, Aguascalientes, Valle de Bravo, la, la ciudad de Valle de Bravo, a la ciudad de León, a Irapuato, a Querétaro también. Les deseamos lo mejor, Enrique Novielo, pues estaremos ahí presentes, atentos a esta gira que tendrán por, eh, por México. Enrique, muchas gracias.
18: No, muchísimas gracias a ustedes. Este, sepan también que vamos a grabar los shows y vamos a editar... ...entre medio de esta loca trilogía Un Vivo en México... Eh, ...y quien te dice el año que viene estaremos por allá presentándolo también... ...así que sean todos y todas y todes absolutamente bienvenidos... Y va a ser un gran gusto para nosotros conocerlos personalmente y mirarnos a los ojos.
2: <ríe> Muchas gracias, Enrique.
3: Gracias, Enrique Novielo. Lo mejor para ustedes, para todo el equipo. Buenas tardes para ti, Enrique Novielo, de bueno la dirección musical, voces, bandoneón y sax de El Junta Cadáveres. Hasta pronto, Enrique. Nosotros vamos a ir
18: Muchas con
3: gracias. música. Gracias, vamos a ir con música. La música es vivo de fobia, para quienes que nos cuenten, hay por ahí, eh, sabemos, y si no, al regreso les contamos quién nos está pidiendo esta complacencia musical, Miguel Ángel, ¿la tienes por ahí?
2: Neighbor Powers, el que pide, el que pide fobia vivo. Vivo,
3: vámonos con, con él. Con eso
2: yo creo que regresamos, ¿verdad?
3: Pues no, con eso ya vamos a despedir, tienes sí, toda la razón, o sea, Miguel Ángel, ya es viernes. Ya es viernes, Ajá. nos
2: despedimos, eh, gracias por su escucha, nos escuchamos el lunes, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
9: Yeah. existen